0: Herzlich willkommen bei Niphot. Es ist Folge 71 und heute ist meine Lieblingsfolge, weil ich musste absolut gar nichts machen hierfür.
1: Ich eigentlich auch nicht. Also doch, ich musste dreieinhalb Wochen nach Japan reisen. Oh,
0: ganz schlimm. Ja, aber es
1: war ehrlich gesagt meine liebste Form der Recherche bisher.
0: Ja, das glaube ich. Hands-on quasi.
1: Genau, live vor Ort. Also man kann tatsächlich sagen, ich bin selber in die Forschung gegangen und habe vor Ort wissenschaftliche Studien durchgeführt <lacht> zu ähm, gesellschaftlichen Zuständen ähm, auf, auf, ähm, ja, auf Japan, also auf der Insel Japan.
0: Ja, wow. Ey, was war denn dein Research für einen Bachelor eigentlich?
1: Meinst du meine Bachelorarbeit? ja. Ähm, die ich glaube, das habe ich sogar schon mal erwähnt, Melissa, und War dass du dir das nicht gemerkt hast, ja. ähm, zeugt einfach mal wieder von, davon, dass du äh, für die Forschung eindeutig nicht geeignet bist. Nee, das ist ähm, einfach
0: mein enormes Desinteresse an deiner Person.
1: <lacht> übel, übel. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ähm, und ähm, so, so werde ich hier begrüßt, Leute. Stellt euch mal vor, was sie sagt, wenn die Mikros aus sind. Ja? Nur also, nettes leider. Ja, total. Ja, nice try, try jetzt hier so 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 Ja, ja, wenn die Mikros aus sind, bin ich voll lieb immer. Ja. Ist sie nicht, nicht. Ich schwör, ist sie echt nicht. Und meine meine Bachelorarbeit war damals der Einfluss der US Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg auf das japanische Bildungssystem
0: I see Wow, das klingt mega spannend. Deswegen habe ich mir gemerkt.
1: Gut, ich kann dir gerne meine, meine Bachelorarbeit irgendwann mal vorlesen. Die habe ich nämlich letztens mal wieder auf einem ähm, auf einem Laufwerk auf einem alten gefunden uh. und ähm, habe mal irgendwie angefangen, ähm, da irgendwie die ersten paar Absätze zu lesen und äh, das ist ganz grausig. Cringe. Also, ich habe mir, ist wirklich cringe as fuck im akademischen <lacht> Sinne. Ähm, ich habe da angefangen, ein bisschen zu lesen und war so, ey, Marco, ganz ehrlich, du dachtest damals, dass du alles so geil ausformuliert hättest und du kamst dir so richtig clever vor. M -m -m. M -m, nee. Also, <lacht> Dein
0: Prof, so, ja, sie haben bestanden, aber war schon cringe.
1: Also, ich habe ich hab eine Eins bekommen auf die Bachelorarbeit, <lacht> möchte ich mal sagen, aber, ähm, aber trotzdem, also nur 1,3, nicht. Nicht 1-0, aber trotzdem. Ich würde sagen, das kann kann man schon durchgehen lassen, aber insgesamt trotzdem, trotzdem liest sich es heute. Ein bisschen schäbig, muss ich sagen. Oder weil ich einfach anders formulieren würde und manche Formulierungen oder Wörter nicht mehr so, so gebrauchen würde. Hm. Und des Weiteren, ich musste damals schon um so fünf Seiten oder so kürzen, weil ich sonst die Maximallänge überschritten hätte.
0: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: <lacht> Null. Ja, we, we, wem sollte das sonst passieren? Ne? Ja. Ähm, ja, ich kann halt auch nicht aus meiner Haut. Und das zeigt vielleicht auch, dass ich immer schon ein bisschen voller Quatsch war, der unbedingt raus muss. <lacht>
0: Ja, Gott sei Dank ist das heute nicht Thema. <lacht> <lacht> Dieses Hörbuch gibt es dann irgendwann auf Patreon. Ähm
1: ja, die, die 60 Seiten japanisches ja. Bildungssystem.
0: Ja, nee, wir reden nämlich tatsächlich heute einfach nur darüber, was Marco in Japan erlebt hat.
1: Genau, ein bisschen live vor Ort Berichterstattung quasi, mhm. also nachträglich, deswegen live vor Ort Quatsch. Aber eben ein nachträglicher Reisebericht, der für viele von euch hoffentlich vielleicht zumindest ein bisschen interessant ist. Ich kann direkt schon mal vorwegnehmen, es wird nicht ein klassischer Reisebericht sein, weil ich einfach, ja, ich habe drei Jahre in Japan gewohnt, wie ihr mittlerweile wissen dürftet und ich war oft auf Reisen da, das heißt, mein primäres Ziel, als ich jetzt diesmal hingereist bin, war einfach nicht Sightseeing und irgendwie runterreise und mit dem, mit dem Railpass irgendwie alle Inseln abzufahren, sondern echt primär das Soziale, mhm. beziehungsweise muss man natürlich eingestehen, ich war diesmal ja aus beruflichen Gründen eigentlich da und habe dann dreisterweise einfach nur ähm, Urlaub rangehangen und gesagt so, ach du, wisst ihr ja was, ich komme ich komme in zwei Wochen wieder, wenn ich schon mal hier bin, was soll der Geiz?
0: Ja, ist ja auch richtig so. Das war auch drei Viertel meiner Japanreisen. Äh,
1: voll, also ich meine, wenn man schon mal da ist und um die halbe Welt fliegt, dann sollte man die Chance auch nutzen, und ähm, muss einleitend direkt mal vorwegnehmen. Das ist halt natürlich auch das absolute Oberfucking Privilege. Mhm. Also, mein 16-jähriges Ich würde würde Bauklötze stauen, so wenn ich einfach irgendwie beruflich so nach Japan fliegen könnte. So, und so ist es tatsächlich gekommen. Ähm, ich habe einen Beruf gefunden, bei dem das tatsächlich Teil meiner Arbeit ist. Nicht ständig so, aber es war jetzt auf jeden Fall schon das zweite Mal in meiner Zeit für Egmont und wäre Corona nicht gewesen, wäre es vielleicht auch schon öfter passiert, ähm, aber ja, also es ist irgendwie fester Bestandteil der Arbeit, ähm, da hinzufliegen und als Manga-Redakteur ähm, zusammen mit dem Chefredakteur und in äh, diesem Fall jetzt auch mit dem Verleger ähm, da einfach die Verlage vor Ort zu treffen und einfach mal ein bisschen zu gucken, so ey, was, was geht auf dem japanischen Manga-Markt? Ähm, was ähm, geht mit den japanischen Manga-Verlagen? Also was, was machen die so intern und um sich da in Meetings dann mit den fernöstlichen Kollegen zusammenzusetzen?
0: Aber wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Also im Prinzip kriegt man quasi, äh, ja, oh Gott, wie soll ich überhaupt anfangen? Ähm, <lacht> Naja, okay, ich sag mal so. Also natürlich klärt das meiste erstmal ähm, Verleger und Chefredakteur, die übernehmen so ein bisschen die Planung und ähm, machen dann die Termine mit den einzelnen Verlagen. Also es ist auch mittlerweile schon ähm, ein unausgesprochenes Gesetz, sage ich mal, dass man eigentlich einmal im Jahr vorbeikommt, wenn eben nicht Corona gerade stattfindet. Und ähm, dann einigt man sich da auf einen Termin, wo es eben gerade passt. Und versucht dann auch natürlich, das mit allen Verlagen so in, unter einen Hut zu bekommen, dass man das vielleicht in circa einer Woche schafft. Weil man will ja, also vielleicht will man, aber man sollte aus, weiß ich nicht, beruflichen Gründen, vielleicht nicht vier Wochen da bleiben, um alle Meetings zu haben. Und so, also, ja, ich habe nächste Woche noch mal so ein halbstündiges Meeting, da muss ich jetzt wohl noch eine Woche hier bleiben. So, also, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, ähm, sondern es geht natürlich darum, ähm, dass man äh, so viel wie möglich in eine Woche packt. Mhm. Und ähm, dann klärt man das mit den japanischen Verlagen, was in der Regel nicht so mega problematisch ist, weil die Meetings gehen natürlich, also ich würde sagen, im Durchschnitt ein bis zwei Stunden. Und dann ist man ist man auch durch. So, Also Aber, sagen ja. wir mal eineinhalb, zwei Stunden.
0: Ist das dann so ein bisschen wie, weil wir treffen uns an der Ecke und essen Currywurst? Oder ist es so richtig nice, man wird zum Essen eingeladen?
1: Nee, es ist alles mega, mega nice sogar. Also wenn du dann nämlich dahin also erstmal fliegst du hin und bringst natürlich auch deine Omi mit, also die Souvenirs aus Deutschland, um ähm, zu zeigen, so hey, guck mal, wir haben Currywurst. Dann kommst du also erstmal an mit der Currywurst. Die ähm, du die
0: ganze Zeit auch gehalten hast, die auch während des gehalten Fluges. Gehalten, ist
1: leider schon ein bisschen kalt geworden, ist nur noch lauwarm, die Currywurst. Die Currysoße ist auch schon so ein bisschen angetrocknet, so eine kleine Haut drauf richtig ekelhaft. Ähm, aber ähm, man weiß es trotzdem zu schätzen, weil es ist ja trotzdem ein Akt der Güte, die einfach 24 <lacht> Stunden in der Hand zu halten. Ähm, und nee, Quatsch, Mann. wir hatten, diesmal kann ich auch direkt sagen, wir hatten ähm, so äh, Alkohol aus irgendeiner Berliner Likörmanufaktur dabei und, ähm, und warte, was war es denn noch? Ähm,
0: Früchte-Tee. Äh,
1: nee, Quatsch, äh, so hochwertige ähm, Berliner Pralinen. ebenfalls dann aus so einer, äh, ja, Berliner Schokolaterie, wie, wie nennt man das? Keine Ahnung. Eine, eine. Pralinenschmiede. Geil.
0: Ich will auch Pralinen-Schmiede werden.
1: Ich stelle mir richtig gut vor, wie du so mega muskulös, auch mit so einem dicken Rauschebart, wie es sich für Schmiede geziemt, ja. stehst du an so einem Amboss und haust einfach mit so einem Hello Kitty Hammer auf so eine Praline. Und es macht auch diese Metallgeräusche, aber die ist trotzdem aus Schokolade.
0: Hä, hey, aber ich meine, für gute Pralinen muss die Schokolade ja temperiert werden mit so einem riesigen Spachtel über so eine Metallplatte. Ja, schon guck, ein das
1: klingt schon ein bisschen schmiedemäßig. Voll. Also ich sehe dich da, aber wie gesagt, ich sehe dich in sehr vielen handwerklichen Berufen.
0: Ja, aber immer als Zwerg mit Bart.
1: <lacht> immer als klein Ding, Zwerg mit Bart. <lacht> ähm, nein, also genau, wir kamen da an mit uns unseren umjage und dann hat man... Ähm, erstmal so ein bis zwei Meetings pro Tag mindestens, würde ich schätzen. Also eigentlich zwei ist die Regel. Viel mehr schafft man, glaube ich, nicht, denn ähm, wie du schon richtig angedeutet hast, man ähm, geht meistens dann nachher, selten auch vorher, aber meistens, wie gesagt, im Anschluss an das Meeting, geht man ähm, mit denen auch essen und macht, macht geile Sachen. Aber vorher ähm, fährt man dann erstmal zu den jeweiligen Verlagsgebäuden dieser japanischen Riesenverlage und das ist halt so geil. Also wir sind ja selbst. Im europäischen Raum kein kleiner Verlag als Egmont. Ähm, wir sind ja eigentlich ein dänischer Riesenkonzern. Ähm, aber das ist ein absoluter Witz gegen das, was in Japan abgeht. Es ist so krass. Du kommst an, so Kodansha, Shueisha und diese ganzen Verlage, die so etwas größer sind und bekannter. Also Shueisha zum Beispiel ist der Verlag hinter One Piece oder auch Chainsaw Man. Ähm, und äh, Kodansha ist äh, hingegen der Verlag zum Beispiel hinter Sailor Moon. Um, und da kommst du an und es sind einfach die riesigen, riesigen, riesigen Wolkenkratzer. Das kann man nicht anders sagen, die sind einfach in riesigen, <lacht> weiß ich nicht, 60-stöckigen Gebäuden oder so. Und das ist halt, das sieht so krass aus, das sind einfach so verspiegelte Glasriesen, wie man sie halt aus Tokio kennt. Und da denkst du denkst dir so, what the fuck, Mann? was geht da denn ab? Wie viel Industrie steckt hier hinter Manga und mhm. hinter Comic und so? Das ist einfach ein eine komplett andere Welt. Und dann gibt's es eine Führung? Genau, also es gibt oft eine kleine Führung, wenn man zum ersten Mal da ist. Ich war ja jetzt schon mal die ganzen Verlagsleute treffen und die meisten Leute, also die meisten japanischen Kollegen, die ich diesmal getroffen habe, habe ich auch schon mal getroffen. Das heißt, ähm, diesmal gab es jetzt keine Führung mehr, beim ersten Mal schon. Das Einzige, was ich diesmal neu gesehen habe, war die Redaktion der sagenumwobenen Weekly Shonen Jump. Ooh. Ähm, da wurde ich einmal kurz durchgeführt und das war natürlich, das ist halt das Heiligtum. Ne? Hier werden seit quasi Anbegeben der Manga-Zeit werden hier die wirklichen Top-Hits geschmiedet. Mhm. Und ähm, das war schon echt interessant zu sehen. Und ich sage euch mal so viel, es sieht so kreativ aus, wie ihr es euch vorstellen würdet. Also es ist absolut abgespaced, was die da alles an, weiß ich nicht, unendlichen Papierstapeln auf ihren Tischen haben. Ähm, unendliche Manga, die sich bis unter die Decke stapeln. Überall stehen so Figuren von irgendwelchen Anime und Manga-Serien auf den Schreibtischen in den Regalen. Es sieht im positiven Sinne, mega unordentlich aus. Es ist alles zugestellt mit Manga-Kram. Es sieht wirklich, ja, es sieht einfach aus, als würde hier massiv viel gearbeitet werden. Geil. Und ähm, ich habe auch irgendwie gehört, dass die Redakteure zum Beispiel, obwohl es feste Arbeitszeiten gibt und auch eigentlich irgendwie ähm, dann gewisse Schließzeiten irgendwie, irgendwie für die Offices vorgesehen sind, aber dass die Redakteure ausgenommen sind, weil die einfach, manchmal die fangen die an, um, weiß ich nicht, kriegen die, weiß ich nicht, einen Geistesblitz oder haben es terminlich nicht anders hinbekommen oder müssen einfach irgendwelche super krassen Deadlines halten, denn das ist ja ein wöchentliches Magazin, die Weekly Shonen Jump. Ähm, dann fangen die an, um 1 Uhr nachts zu arbeiten oder arbeiten einfach mal einen All-Nighter durch ähm, oder so. Deswegen sind die quasi, also die Weekly Shonen Jump-Redaktion ist quasi rund um die Uhr <lacht> geöffnet oder gar besetzt. Ähm, V völlig abgespaced, das so aus deutscher Perspektive zu sehen.
0: Wow, die haben einfach so bestimmt fünf Snackautomaten nur für sich.
1: Hä hey, voll. Die, überall auch natürlich diese dido Hanbaiki also diese, ja. diese ähm, Verkaufsautomaten und so. Und ja, es ist einfach, es ist wirklich dem Stereotyp gerecht. So, also es ist wirklich genauso geil, wie ihr euch die Redaktion der Weekly Shonen Jump vorstellt. Und das war natürlich für mich ein kurzer Eintritt in die heiligen Hallen. Und auch hier <lacht> wieder, ey, mein 16-jähriges Ich wäre ausgerastet. Mittlerweile bin ich ja schon ein bisschen so ich will nicht sagen Manga-Veteran, aber man ist halt ein bisschen drin und weiß das alles so in so einen halbwegs erwachsenen und rationalen Kontext einzusetzen. Aber insgesamt waren noch schon so <lacht> die kleinen Fanboy-Momente, wo ich dachte, oh shit, das ist der Schreibtisch, an dem Dragon Ball entsteht. Oder weißt du, so, also was heißt entsteht, so Semi-Entsteht, entsteht natürlich auch ähm, am Schreibtisch des Zeichners und so.
0: Okay, dann bekommt man die Tour und was passiert dann?
1: Ja, dann, also erstmal gibt es eigentlich. Als allererstes gibt es das Meeting sogar. Ah. Ähm, das heißt, zuerst wird das Business quasi so aus dem Weg geräumt. Ja. Und dann gibt es natürlich erst die schöne Tour durch die Räumlichkeiten. der mm. ja, guckt mal jetzt, so wir das Unangenehme hinter uns haben. Oder es das heißt unangenehm. Die Meetings sind natürlich nicht unangenehm. Ich kann auch direkt mal spoilern. Diesmal waren sie ganz besonders angenehm. Wir haben coole neue Lizenzen bekommen, wir haben coole neue Lizenzen vorgeschlagen bekommen, also man spricht sehr viel natürlich über Lizenzen, weil das ja die Hauptform der Kooperation zwischen Japan und Deutschland ist und man spricht natürlich auch ein bisschen darüber, ey, wie ist das letzte Jahr so gelaufen oder wie ist die Zeit gelaufen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben und ich weiß nicht, ob wir es in ein oder anderen Folgen schon mal erwähnt haben, aber ja, in den letzten Jahren ist halt der Manga-Markt komplett explodiert im positiven Sinne. Also vielleicht, weil wegen Corona alle zu Hause waren und gelesen haben. Aber ey, jedes Jahr irgendwie fast so ums Doppelte gewachsen. Also das ist ein, ein steter, Eine stete Kurve nach oben, was auch natürlich die japanischen Lizenzgeber, die ja von uns auch Geld bekommen für, für das, was wir von ihnen lizenzieren, ähm, extrem freut. Das heißt, die Stimmung war insgesamt einfach sehr, sehr gut. Ähm, alle hatten eine gute Zeit und ähm, ja, es gab natürlich auch sehr viele geheime, tolle Infos, die jetzt vielleicht für Manga-Fans ganz besonders interessant wären, <lacht> die ich aber an dieser Stelle noch nicht zumindest spoilern kann. Ähm, so über Egmont Manga oder über andere Kanäle vielleicht auch, werdet ihr in der Zukunft sicher mehr darüber erfahren. Aber auch das ist natürlich was sehr Geiles, dann einfach so quasi ein halbes Jahr, ein Jahr oder gar noch länger ähm, vorher zu erfahren, was bald alles Geiles passiert und dann aber nicht reden dürfen. Ist auch schwierig. <lacht>
0: Ja, die, die NDA Lifestyle Sache.
1: Also ich sag mal, ich habe nichts unterschrieben. So ist es ja eigentlich <lacht> nicht. So, aber, nee, Quatsch. Aber ich glaube ich mein, in
0: deinem Arbeitsvertrag
1: schon. Ja, okay, ja stimmt. Also vielleicht habe ich eine dauerhafte NDA unterschrieben. <lacht> ähm, aber danach kommt der Teil, der dich wahrscheinlich am meisten interessieren würde, ähm, weil dann geht man mit den Kollegen in der Regel essen und auch nicht selten okay. mal einheben, ne?
0: Ja, wie war's? Was gab es Geiles zu essen? Es
1: war richtig geil. Also ja. wir, hatten, ähm, wir hatten diesmal wirklich auch eine ne sehr große Bandbreite. Wir waren einmal ähm, zum Beispiel äh, ganz fancy italienisch essen oder so japanisch-italienisch, ähm, wo, wo du natürlich dann quasi, also du hast ja immer zwei Approaches machst du für die ausländischen Gäste es so angenehm wie möglich, vermeintlich in Anführungszeichen, und gibst ihnen Gerichte, die sie kennen und also die japanische Küche hat ja auch Dinge wie, weiß ich nicht, Donen-Oktopus oder so. Mhm. Und die Frage ist, willst du das den japanischen Gästen zumuten und ihnen eine exotische, äh, willst du das den, den ausländischen Gästen zumuten und ihnen eine exotische japanische kulinarische Erfahrung bieten oder willst du halt sicherstellen, dass es ihnen schmeckt und gibst ihnen irgendwie fancy Italien oder so, was man quasi überall auf der Welt anscheinend zu schätzen weiß. Mhm. Ähm, und wir hatten alles. Also wir hatten die komplette Bandbreite und das finde ich auch voll okay so, weil nur Washoku, also japanische Küche, kann ja auch mal ein bisschen langweilig werden. Das heißt, wir hatten zum Beispiel irgendwie so ein fancy Italiener und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Japan italienisch essen wart oder europäisch, <lacht> aber die sind ja trotz allem immer auch so ein bisschen japanisiert. Voll. Also es ist ja trotzdem nicht authentisch italienisch, sondern es ist japanisch-italienisch. Ja. Ähm, genau.
0: Wie mit allem Essen hier, was man bekommt. Also Ente süß sauer ist die Idee davon, wie es drüben ist, ne? Ist
1: genau das, ist es. Also es ist immer auch die einheimische Version einer ja. einer fremdländischen Küche. Und äh, genauso war es da auch. Ähm, ich muss natürlich zugeben, dass mich die Washoku-Abende am meisten abgeholt haben. Und wir hatten auf jeden Fall ähm, überwiegend japanische Küche, was mich auch gefreut hat. Wir waren zum Beispiel auch einmal in so einem sehr sehr fancy Restaurant, wo ich gar nicht wissen will, wie viel das gekostet hat. Also es war wieder so auch Wolkenkratzer in Shinjuku relativ mhm. weit oben und dann ihr auch äh, alles sehr, sehr also eigentlich sehr europäisch eingerichtet diesmal. Ich war schon auch in fancy japanischen Restaurants. Aber in dem zum Beispiel war alles sehr europäisch eingerichtet. Und alle waren so ein bisschen Es hat sich fast angefühlt, als wären wir irgendwie bei so einem Staatsempfang oder so. So Leute in Anzügen mit Samthandschuhen ziehen dir den Stuhl zurück, oh, wow. wenn du dich hinsetzen willst und so. Und ähm, ja, alles, alles sehr, sehr fancy. <lacht> ähm, aber dann sitzt man halt so mit den japanischen Kollegen und Kolleginnen zusammen und sobald da die ersten paar Gläser Wein oder, oder Bier ähm, runtergekippt wurden, ja, da sind die Gesprächsthemen auch ganz schnell einfach mal ein bisschen lockerer. Also ich weiß noch, ich war irgendwie das erste Mal, als ich als ähm, Egmont-Mitarbeiter in Japan war, war ich noch nicht mal so tätowiert, wie ich es jetzt bin. Ich war tätowiert, aber nicht zu dem Ausmaß. Und jetzt zum Beispiel, ich merke immer so, wenn doch mal Kolleginnen dabei sind, die mich vielleicht noch nicht so kennen ähm, oder vielleicht nur aus Mails, ähm, dann gucken die plötzlich und denken sich so, ach du Scheiße, der ist ja ganz schön tätowiert, so was in Japan einfach noch einen anderen Stellenwert hat. Das ändert sich, man merkt auch, dass die Akzeptanz größer wird für Tattoos. Aber es ist trotzdem noch, also es hat schon noch einen kriminelleren Beigeschmack als Klar. in Deutschland.
0: Deutsche Yakuza.
1: Ja, deutsche äh, es war wirklich ein bisschen so. Und dann gehe ich halt einfach so in diese Meetings und merke auch manchmal so ein bisschen die Blicke, gerade wenn du auch die Meishi übergibst, also die Visitenkarte. Vielleicht wisst ihr ja, dass es da in Japan ein spezielles Ritual gibt mhm. und ähm, dann übergibst du das Ding. Und die Leute gucken so auf deine tätowierten Hände und so, oh shit, die Visitenkarte eines deutschen Yakuza. Aber also das klärt sich dann auch immer relativ schnell auf, wenn man dann in diesen sozialen Get-Togethers ähm, so über einem Bier plötzlich ganz locker miteinander sprechen kann, ohne dass man eben die Professionalität derart wahren muss. Und dann kommen einfach auch so die ja, die Interessierten fragen so, ach, wie ist das denn mit den Tattoos in Deutschland und so, ist das denn gar kein Problem? Das sieht ja schon cool aus, so aber hier in Japan ist das halt so, es hat immer diesen kriminellen Beigeschmack. Und dann erklärt man denen das halt und dann sagt man so, hey, in Deutschland ist das irgendwie gar nicht mehr so verpönt. Klar gibt es auch Leute, die das immer noch ein bisschen nicht verachten, aber doch ähm, nicht ganz so sehr schätzen. Und ähm, insgesamt ist es aber zum Beispiel gerade in einem Buchverlag oder so völlig unproblematisch, auch als tätowierter Mensch zu arbeiten und so. Und dann sind sie so, oh, cool Mensch, ja, hier typisch Europa, alle offen, alle aufgeschlossen <lacht> und so. Kommen auch gleich wieder die die Klischees zum Tragen. Ähm, aber das war halt super interessant, dass sie da so, so eigentlich auch dieses offensichtlich Interesse haben, aber dann aus Professionalität so ein bisschen pikiert erst sind. So, und Was ja. ich gehört. Genau, was ich gehört, aber dann so auch man zwischen in den Zeilen so lesen könnte so, oh scheiße, ich wünschte, ich hätte auch viele Hände-Tattoos. So. Vor, vor allem, allem auch von, viele Hände. Ja, oder, oder viele Hände zum Tätowieren. <lacht> ähm, und vor allem auch teilweise von Leuten, wo du es echt gar nicht erwartet hättest, so irgendwelche so so Opas eher schon und so, die dann auch so, so oh ja, das ist schon auch ziemlich cool. Ja, ich war ja früher in meiner Jugend auch viel in Deutschland, viel Bier gesoffen und so. Oh, das ist ja, richtig geil, ey. Eigentlich müsste ich auch mal nach Deutschland mich tätowieren lassen. Ja, so und wo du so denkst ach ja cool okay ja, komm einfach rum sag an wenn du in Berlin bist ich nehme dich an die Hand ja. so wir gehen zum Tellovierer <lacht> ähm, also ey
0: wie geil das wäre
1: es, wirklich, es gibt so, und vor allem es war, ich sag's auch mal direkt, ähm, wer das gesagt hat. Also es war, also nicht wer das gesagt hat, ich droppe hier natürlich keinen Namen und ich muss auch zugeben, ich erinnere mich gar nicht an seinen Namen, ich müsste erst seine Visitenkarte wieder rausholen. Aber es war ein ein sehr ranghoher Mensch in einem der größeren Verlage, wo ich auch dachte, so geil, einfach geil, dass der so, ja, dass der so so dazu steht. Und ich glaube auch generell, wenn die Leute merken und ich. Denke mal, solltet ihr als schwer tätowierte Person oder sonst wie kriminell aussehender Mensch ähm, nach Japan reisen? Ganz viel, habe ich den Eindruck, wird davon entkräftet, wenn ihr Japanisch sprechen könnt. Oder ja. zumindest bis zu einem gewissen Grad. Also wenn du dann denen auf Japanisch zum Beispiel erklärst, wie das mit den Tattoos in Deutschland ist und so weiter. Und dann einfach halt mit denen zusammensitzt über einem Bier und mit denen face-to-face -face Japanisch sprechen kannst. Das macht so viel aus. Ich weiß, das ist natürlich jetzt viel leichter gesagt als getan. Und dass es nicht selbstverständlich ist, das zu können. Aber solltet ihr das können oder es euch aneignen wollen, habt ihr auf jeden Fall jetzt einen guten Grund dazu. Weil das ist, ähm, ja, einfach, ist einfach, also es bricht so viele Barrieren. Gerade in Japan, habe ich den Eindruck. Dann auch immer dieses, oh, scheiße, ich glaube, diese Person hat echt Interesse an meinem Land. Das kann gar nicht so ein schlechter Mensch sein, egal, ob er Tattoos hat. Also irgendwie, da, da spürt man richtig, wie so soziale Barrieren einfach wegbrechen.
0: Ja, was ja normal. Also es ist ja mit jedem Berufsstand oder mit jeder marginalisierten Gruppe so. Sobald du mit dieser Gruppe sprichst, passiert ja ganz viel mit den Menschen.
1: Total. so Und auch vor allem dann eben in, also wenn du merkst, diese marginalisierte Gruppe, auch wenn ich jetzt sagen würde so, vielleicht ist ähm, Tätowierter nicht unbedingt eine marginalisierte Gruppe. In aber Japan? Wir wissen, äh, Genau, okay. Wir wissen, was gemeint ist auf jeden Fall. Ähm, und äh, wenn du dann aber merkst, so diese Gruppe hat sich auch noch die Sprache angeeignet quasi, mhm um mit mir sprechen zu können und so weiter, ist das ja eher dann immer ein Bonuspunkt, den man denen zuschreiben würde. Und das hilft auch einfach extrem viel.
0: Voll. Und man muss natürlich dazu sagen, dass du nicht äh, so ein halbes Gossen-Japanisch wie ich, sprichst, sondern du sprichst ja wahrscheinlich, also ich weiß nicht, nach wie viel Bieren ihr wie gesprochen habt, aber <lacht> wahrscheinlich noch sehr <höchlich>. Sag ja, genau, auch
1: Ja, genau. Nee, natürlich nicht. So. Ja, also ich... Ich habe äh, lustigerweise auch von, äh, da kommen wir gleich noch zu, aber von den Freunden, die ich dann danach getroffen habe, die meinten so, Alter, als wir zusammen in Kyoto studiert haben, hast du die ganze Zeit so übelstes asia japanisch gesprochen und jetzt sprichst du einfach wie jemand, der gerade von einem Meeting kommt. Ja. Und ich halt so, ja, ich komme auch gerade von einem Meeting. So. Ähm, also ich glaube, mein Japanisch hat sich auch in den letzten Jahren ziemlich geändert. Ähm, aber ja, deswegen, also ich versuche natürlich auch, so mächtig bin ich dann der Sprache hoffentlich, ähm, in, in diesen sozialen Situationen, unabhängig davon, ob man dann Bier zusammentrinkt, auch natürlich immer noch professionell höflich zu reden mhm. und nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, Schimpfworte oder, oder anderes Zeug rauszuhauen oder, oder unnötig abgekürzte Sprache, die man vielleicht mit Freunden verwenden würde. Ähm, das, äh, das möchte ich dann auch nicht riskieren. Ähm, Gerade weil ich es auch eigentlich immer ganz geil finde... So ich mag es, diesen Kontrast zu verkörpern. Ja, klar. Also, du bist tätowiert. Ich war da natürlich auch, also ich war natürlich auch so gekleidet zu den Meetings, dass Melissa es absolut hassen würde. <lacht> so, also, weißt du, irgendwie so Polohemd, dann noch irgendwie so ein Pullover drüber, dass nur mm. so der Kragen rausschaut und so eine Anzughose und klar. so richtig spießig, aber dann halt schwer tätowiert. So, ich mag diesen Kontrast. So, das finde ich immer ganz geil. Ähm, und ja also das äh, kommt dann glaube ich auch bei diesen Leuten immer halbwegs gut an und ähm, kann auch direkt noch abschließen so diese diese verlags ähm, Stories ähm, dass wir am letzten Tag mit mit Kollegen ähm, bei einem Restaurant waren das mich auch echt schwer beeindruckt hat denn erstmal war es schon ähm, ein Haus das ähm, weltkultur aber geschützt ist uh. das heißt das Restaurant selbst ist schon mal quasi, also es wird auch noch dastehen, wenn ihr dahin reist das nächste Mal. Oder eure Kinder. Genau, oder eure Kinder, denn dieses Restaurant ist Weltkulturerbe und ähm, es ist, wie ihr euch vorstellen könnt, ein sehr altes traditionell japanisches Haus und ähm, das hat sich komplett auf Unagi spezialisiert, also ah. auf Aal. Und ähm, wurde schon so ein bisschen vorab gehypt von den, von den japanischen Kolleginnen und ähm, ja, zu Recht auf jeden Fall, ich kann schon mal so viel spoilern, holy shit, also es war erstmal mal der beste Aal, den ich je gegessen habe, außerdem wollte ich lustigerweise gerade sagen, besteste. Ich habe gerade gemerkt, wie ich mich noch so, also wie ich meine Worte noch kontrollieren konnte, aber ich möchte trotzdem mit euch diesen Moment teilen.
0: Es war der allerbesteste. Es war der allerbesteste
1: Aal, ich schwöre. Es war der allerbeste Aal, den ich je gegessen habe, der war wirklich extrem gut und ähm, auch die Zubereitung ist ähm, relativ besonders und interessant. Erstmal muss noch hinzugefügt werden, dass dieses Restaurant mindestens ein oder mehrere, ich weiß es nicht, Michelin-Sterne hat. Mhm. Ähm, und ähm, der Aal wird eigentlich komplett verwertet, wenn du da bist. Also erstmal muss man dazu sagen, es dauert relativ lange, ihr solltet ein bisschen Zeit mitbringen, denn der Aal wird getötet, sobald ihr das Restaurant betretet. Mhm. Also es das heißt, äh, es ist as frisch as it gets. So. Also viel frischer wird der Aal nicht. Der hat gelebt, als ihr im Taxi zum Restaurant unterwegs wart. Ähm, und ähm, dann wird der Aal getötet. Nicht vor euren Augen, aber es ist quasi, also man wird informiert, so ist, jetzt geht's los. Und ähm, dann wurden wir in einen Tatami-Raum geführt, also ein klassischer mit diesen japanischen Matten ausgelegter Raum. Ähm, und und der war auch sehr, sehr schön dekoriert mit so einem fancy Tisch und ganz edel. Und das war alles, also man hat gemerkt, man ist in einem Restaurant und, so ähm, und dann ähm, sitzt man da und unterhält sich natürlich ein bisschen weiter. Noch über Arbeit und Lizenzen mit den Leuten und ja, Stimmung ist ganz gut. Und dann kommt so die erste Sache, ähm, das war in dem Fall, Buh, da müsste ich jetzt tatsächlich überlegen, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Das allererste war, was uns serviert wurde, denn es war auf jeden Fall ein mehrgängiges Menü. Und bei jedem Gang werden andere Teile des Aals verarbeitet. Mm. Das heißt, man kriegt immer irgendwas aus dem Aal. Es gab zum Beispiel eine Suppe mit der Leber des Aals oder Innereien des Aals. Ich glaube, es war die Leber. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Dann gab es zum Beispiel die frittierte Wirbelsäule. Geil. Sie wurden wie so Snacks serviert und die sah halt wirklich aus wie eine Wirbelsäule. Also das war noch eine, das sah nicht abstrakt aus. Ihr habt einfach gesehen, oh, ich esse jetzt gleich eine Wirbelsäule. Aber und die, wie
0: geskillt man sein muss?
1: Ey, ich habe absolut keine Ahnung, man, wie die das alles zubereitet haben. Das, ich glaube auch, und es waren alles so alte Omis. <lacht> ähm, also richtig geil. Ich weiß nicht, wer in der Küche stand, aber ich habe nur alte Omis gesehen in dem Haus und auch das fand ich richtig, richtig cool, weil das hatte natürlich so diesen Vibe, da sind so ein paar alte japanische Omis in ja. einem Weltkulturerbe geschützten Haus und machen die geilsten Aale in ganz Tokio oder vielleicht sogar in ganz Japan, who knows.
0: Die Omis sind auch geschützt, die sind auch schon seit 300.000 300 Jahren da. Die
1: Omis ja. gehören auch zum Weltkulturerbe und ähm, die haben wahrscheinlich auch sich im Laufe ihrer langen Lebenszeit ein paar Skills angeeignet. Und ähm, ja, dann kommen eben so Sachen. Und ähm, das war auch alles sehr lecker. Also ich bin natürlich auch nicht der massive Fan von so Sachen wie Innereien und so. Esse ich eigentlich gar nicht so gerne. Aber es war wirklich alles sehr gut und zubereitet. Und man hat wirklich geschmeckt, dass das hochwertiges Zeug ist, was man da gerade zu sich nimmt. Ähm, und dann der finale Gang ist natürlich der äh, Unagi selbst, also der, der äh, gebratene Aal. Und der wird wohl die ganze Zeit, während die anderen Gerichte... Ähm, zubereitet werden, wird der, ähm, ich glaube, es ist gedünstet, wäre das richtige Wort. Mhm. Ähm, und dann nur ganz am Ende, quasi, also zwischen dem vorletzten und dem letzten Gang, ähm, wird der nochmal äh, gebraten. Also, dass er quasi übers Feuer tatsächlich kommt. Vorher, also das nur ganz kurz irgendwie, damit weiß ich, ich weiß nicht warum, aber es wurde uns so erklärt. Und ähm, dann wird der ganz einfach mit dieser klassischen Unagi-Soße, ich weiß gar nicht, was da drin ist, ähm, auf Reis serviert, ohne weitere Beilagen und holy shit, war das lecker, der war richtig fucking gut und der schmeckte natürlich auch, wie sollte es anders sein, richtig, richtig frisch und ich kann es euch wirklich empfehlen, will aber auch hier nicht wissen, wie viel dieses mehrgängige menü gekostet hat.
0: Wie heißt denn das Restaurant?
1: Das müsste ich tatsächlich auch erst wieder nachgucken. Ähm, können wir aber gerne auf Twitter dann teilen, falls ihr äh, demnächst mal in Tokio seid. Ich habe sowieso auch gesehen, es sind gerade irgendwie gefühlt so 15 von meinen Freunden ja, in Tokio. Same. Ist irgendwie gerade alle sind alle. da. So ist natürlich auch Kirschblüte, muss man dazu sagen. Ja,
0: und alle holen ihre Reisen von 2020 und 2021 nach.
1: Ja, also viele Leute waren hart auf den Zug, mich inkludiert. Ähm, und ja, also. Dieses, dieses Unagi-Ding solltet ihr irgendwann mal dahin reisen und ihr habt einen Taler übrig, dann kann ich euch das echt ans Herz legen.
0: Okay, und dann war Business schon vorbei oder kam noch was?
1: Nee, das war am, am Freitag, also ich bin am, am Sonntag angekommen oder so, also mhm. wir sind am Wochenende losgeflogen auf jeden Fall und ähm, hatten dann bis Freitag, also nur wochentags die Meetings. Und ähm, ich muss auch direkt sagen, meine Kollegen, die waren, ähm, ja, also Respekt, dass sie so viel Disziplin hatten, aber die sind einfach direkt wieder zurückgeflogen. Krass. Also nach der, nach der Arbeitswoche. Hätte ich nicht gekonnt. Also ich, ich verstehe ich es nicht. Also doch, zum Beispiel mein, mein Chefredakteur, der ähm, hat jüngst eine, eine kleine Tochter bekommen. Ja, okay. vielleicht ähm, muss man da natürlich auch einfach ein bisschen Prioritäten setzen und sich um den Nachwuchs kümmern aber holy shit hätte es mir wehgetan direkt wieder zurück zu müssen mhm. ähm, denn für mich ging dann nach diesen zwei ähm, nach zwei Wochen sage ich schon nach diesen äh, fünf Tagen Arbeit ging für mich erstmal zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen Urlaub los was natürlich mega geil war gerade nachdem man wie gesagt so lange auf dem Zug war und der Verlag natürlich, also der hat ja meine Anreise und natürlich auch die Abreise bezahlt, äh, mich da zur Kirschblüte hingeschickt hat. Also was für ein <lacht> unglaublich günstiges Timing. So, ähm, ich meine, ich war glücklicherweise lange genug in Japan, um die auch schon mal miterlebt zu haben. Mehr als einmal sogar. Aber ähm, ja, finde ich trotzdem immer noch ganz geil, muss ich sagen. Ja, also, also das ist
0: wirklich wie im Anime einfach.
1: Voll. Warst du mal zur Kirschblüte in Zweimal, Japan? ja. Okay.
0: Also, also. ich Finde auch, das ist wirklich, es ist so, wie man es sich vorstellt und noch krasser eigentlich. Es ist
1: wirklich, also man, es ist wirklich as anime as it gets. Ja. So und, also ich bin auch wirklich immer wieder baff so davon, von diesem Anblick. Da kann man sich nicht dran satt sehen und ich sag euch direkt, wie es ist, die Japaner auch nicht. Also da stehen auch die Leute immer noch und selbst die Omis holen ihr Handy raus und fotografieren das Zeug 50 Mal, weil ja, die haben vielleicht schon 80 Kirschblüten in ihrem Leben gesehen, aber es ist halt trotzdem immer noch mega schön. Ja. einfach Und deswegen, ja, also verstehe ich das vollkommen, dass man einfach sagt so, ey, ich glaube, ich will auch nächstes Jahr wieder Fotos davon machen und ich hoffe doch sehr, dass das zum Beispiel auch nicht die letzte Kirschblüte war, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also ich habe, glaube ich, echt also ich bin ja jemand, der sehr gerne auch selber fotografiert ähm, und ich glaube, ich habe einfach an mindestens sechs, sieben Tagen, habe ich einfach auch echt mindestens eine Stunde lang Kirschblüten fotografiert oder so. Also ich war wirklich an so vielen Orten und vor allem an so vielen Bäumen rumgestanden da habe so, oh, ein, eine Blüte von <lacht> Aber Milliarden in Japan. Wow. So be besser schnell noch ein Makro aufnehmen. So, das ist die eine schönste Blüte. Oh und hier hier steht ein Auto, auf dem ein paar Blüten liegen neben einem Baum. Das muss ich fotografieren. Oh ein Verkaufsautomaten neben einem Kirschblütenbaum. Oh den muss ich. Auch. Oh ein Fluss mit zwei Kirschblütenbäumen. Oh geil, den muss ich auch direkt fotografieren. Und so ist es. Es läppert sich. Es läppert sich. Ich habe auch einfach direkt zwei. Also zwei große SD-Karten vollgeschossen. Also sind bestimmt, keine Ahnung, fast 3000 Fotos gemacht.
0: So. Ja, gut.
1: Ja, also die muss ich auch noch aussortieren. Und davor graut es mir auch so ein bisschen. Ähm, aber ey, wenn man so lange nicht da war, ähm, da muss man auch sich leider die volle touristische Dröhnung zumindest in Sachen Fotos geben, wenn man schon nicht so viel Sightseeing macht. Ähm,
0: Was waren denn Sightseeing-Orte, klischeehafterweise, wo du trotzdem warst?
1: Kamakura war ich auf jeden Fall, mhm. das ist für mich ja auch und auch lustigerweise immer für die japanischen Lizenzgeber, wenn ich davon erzähle, ist das für mich so ein Ort, der mich sehr fasziniert, weil Bakufu, ihr wisst, ne? Kamakura-Jidai, die Bakufu-Zeit, also die Militärherrschaft des Shoguns, die samurai ähm, ja, das, das ganze Drumherum, die Senko Kujidai und so, das ähm, alles ähm, hat sich eigentlich um das Epizentrum in, in Kamakura herum bewegt. Deswegen kann man da einfach sehr schön noch diese Rückstände der jeweiligen Erde begutachten. Und. Ähm, also, wenn ihr Jahreszahlen geil findet, ja, einfach einfach mal beim nächsten Japan-Urlaub auch einen Abstecher nach Kamakura machen, weil das ist unglaublich nah an Tokio. Ihr fahrt nicht mal zwei Stunden oder so mit, mit dem Zug. Ähm, also, sind nicht mal zwei Stunden. Ich glaube, das ist sogar nur eine Stunde. Ähm, ich weiß es echt nicht mehr genau, aber man ist wirklich schnell da. Und, ähm, und es ist super schön. Es ist so eine super traditionelle Stadt. Es gibt keine Hochhäuser, nichts. Es sind alles diese kleinen urigen japanischen Häuser, die Stadt liegt direkt am Meer, das heißt, ihr könnt im Sommer theoretisch sogar einfach baden gehen, also ihr könnt einen Sightseeing-Urlaub plus baden machen, was will man mehr? Und es sind super schöne Tempel da. Ähm, ihr könnt auch zum Beispiel das Grab von Minamoto no Yoritomo besuchen. Ähm, der, wer nochmal war? Melissa. Entschuldigung, wer oh war das? Oh Gott,
0: ich hab's befürchtet. <lacht> ich war schon so offen, Ich er mich nicht, wer das war.
1: <lacht> <lacht> ah, sorry, ich hab, lass keine Chance aus, dich in die Scheiße zu reiten.
0: Das stimmt leider. Äh. Ja, irgendein so Geschichtsboy. <lacht>
1: Das ist die Melissa-mäßigste Umschreibung von Minamoto no Yoritomo, die ich mir hätte vorstellen können. Ja, so ein Geschichtsboy. Ähm, der hat bestimmt so ein, gekämpft. Der hatte auf bestimmt was Pferd. mit Jahreszahlen zu tun auch.
0: Und er hat bestimmt so ähm, Shogun-Sachen gemacht.
1: Okay, da kommen wir der Sache schon näher, denn ja, ähm, ähm, der gute Minamoto no Yoritomo war der erste Shogun Japans.
0: Uff. Gott sei Dank war ich gar nicht so schlecht.
1: <lacht> gar nicht so schlecht. Geschichtsboy, hat sie gesagt. Ja, und er hat, gut, er
0: hat schon gut Sachen gemacht. Siehste?
1: Ja, ähm, boah, das war, Alter, wenn man. Und du bist Teil eines Japan-Podcasts. Ähm, <lacht> Nee, aber ja, das, das könnt ihr euch angucken, das Grab ähm, des ersten Shoguns und auch viele weitere tolle ähm, Sightseeing-Orte, ähm, allen voran auch Tempeln. Diesmal habe ich zum Beispiel das erste Mal, ähm, also es gibt wirklich auch sehr viele Tempel, das heißt, ihr werdet vielleicht gar nicht, wenn ihr nur einen Tag da seid, alle auf einmal schaffen. Ist doch auch schon eine größere Stadt mit vielen Sightseeing-Spots und ähm, ich habe mir zum Beispiel diesmal erstmals, diesmal erstmals irgendwie... Diesmal zum ersten Mal. Ich würde so gern einmal Mal aus diesem Satz raus haben. Ich habe mir diesmal <lacht> auf jeden Fall jetzt, ohne dass ich es vorher schon gesehen habe. <lacht> okay, es ist richtig schwierig. Ähm, habe ich mir den Seni-Arai-Benten angeschaut. Oh. Ähm, das ist der Tempel, oder Schrein muss man eigentlich eher sagen, denn es ist ein Ginger. Ähm, äh, habe ich mir angeschaut, wo man sein Geld wäscht. Und man wäscht dort sein Geld, um Melissa, was, was könnte, das könnte der Sinn sein?
0: Äh, weniger Steuern zu zahlen.
1: Ganz recht. Ähm, <lacht> und ähm, auch, äh, auch mehr Geld zu bekommen. Denn sauberes yes. Geld zieht neues Geld an.
0: Es geht meistens einher, wenn du nicht so viel Steuern zahlen musst.
1: <lacht> ist richtig. Ist gar nicht schlecht. Ähm, <lacht> aber ja, Geldwäschetempel, nicht, also viel Mafia da auch. Nein, Quatsch. Ja. Jetzt mal ernsthaft. Also es ist der, ein Tempel, der Benten, ein Schwein, ein Schwein, der Benten gewidmet ist, also Benseiten. Über die hatten wir auch schon gesprochen. Ja,
0: in der Götterfolge.
1: Ganz recht. Einfach nochmal reinhören. Ähm, und ähm, wer dort sein Geld wäscht, im heiligen Wasser des Schweins der natürlich auch äh, eine, eine eigene natürliche Quelle hat, ähm, der erhält den Segen von Ben Seiten. Und ähm, in diesem Falle, wir wissen ja auch, Ben Seiten könnte potenziell mehrere verschiedene Segen geben, weil äh, so ein bisschen Allround-Gottheit-Vibes. Ähm, aber in diesem Fall geht es äh, partikulär ums Geld. Das heißt, wer da wäscht, ähm, dem wird vielleicht großer Reichtum zu eigen, und ähm, ich weiß nicht, ob es auch mit der Menge des Geldes zu tun hat, die man wäscht, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass manche Leute auch Kreditkarten waschen. Wirklich? Also es ist wirklich schon <lacht> in den modernen Zeiten <lacht> angekommen. Ich Geil. weiß nicht, was Ben denn davon hält, aber also es gibt alles Mögliche. Man kann 100 Yen-Münzen waschen, 1 Yen-Münzen, also ihr könnt wirklich kleine Beträge waschen. Sehr viele Leute waschen tatsächlich aber auch Scheine. Hm. Also wirklich, die gehen dann mit tropfnassen Scheinen wieder aus diesem, aus diesem Schrein hinaus. Und ähm, ja, werden vielleicht irgendwann super reich. Aber so viele Leute, wie da gewaschen haben, also wenn die alle super reich wären, <lacht> ich weiß nicht, ob das mit bensal so gut funktioniert. Vielleicht ist es ja auch nicht super reich. Vielleicht kann man damit nur sicherstellen, dass man zumindest nie am Hungertuch nagen muss.
0: Ja, das reicht auch schon. Das reicht
1: eben auch schon, gerade in heutigen Zeiten. Voll. Ähm, aber es ist wirklich ein super interessant. Also ich liebe es, solche Bräuche zu sehen. ne mhm. So einfach mal diese ja, also wir haben halt keine Geldwaschschreine in, in ähm, Deutschland. Deswegen, ich finde, ja diese dieses, dieses, in dieses unbekannte religiöse oder fast okkulte einzutauchen, das mag ich voll gerne. Und ähm, vielleicht muss ich auch noch dazu sagen, ich war mit einer ehemaligen Arbeitskollegin ähm, da, mit der ich damals in Japan, äh, also in Tokio zusammengearbeitet habe und deren ähm, Tochter, äh, äh, Patenonkel ich bin. Ja, also Taufpate mhm. und das war so super süß, weil die hat für uns das ganze Geld gewaschen. Oh. Und dann war dieses kleine putzig asiatische Mädchen mit auch diesen der so einen Zopf so hier hinten, wo dann so, sie hatte so ein Windrad da reingesteckt, das immer so ein Wind hat <lacht> wenn sie irgendwo hingerannt ist, das war mega cute. Und dann hat die, also sie ist jetzt fünf. Und dann hat die ein Tag das Geld gewaschen und das war so niedlich. Und ich dachte so, ich war am Anfang auch noch so, also es sind jetzt wirklich in-depth Berichte, so wenn ihr mal irgendwann zufällig ähm, in den Genuss kommen solltet, eine japanische Patendochter zu haben, dann wisst ihr ungefähr, wie das ablaufen wird. Ähm, und ähm, so es war so geil, weil ich mir dachte so, ja okay, ich war jetzt auch ja vier Jahre lang eigentlich nicht in Japan, mein Japanisch auch ein bisschen eingerostet, gerade was so das Hören angeht. Also ihr könnt vielleicht Anime gucken und so, aber dass man, wenn man nicht Tandem macht, was ich in den letzten vier Jahren nicht getan habe, ähm, dass man da wirklich Dialoge vollführt, ist ja eigentlich relativ selten, wenn man jetzt nicht viele japanische Freunde in Deutschland hat. Und ähm, das heißt, mein Japanisch war gerade auch so am Anfang ein bisschen eingerostet, man braucht ja wieder ein bisschen Zeit, um da reinzukommen und dann dachte ich so ja mit so einer Fünfjährigen, das ist ja genau mein Level so das verstehe mm. ich ja perfekt und so mm, 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 <lacht> Alter was die labert ja. ich habe so bei der Hälfte der Ahnung ich habe natürlich bei mit der Mutter und dem Vater eigentlich problemlos sprechen können aber was die Tochter gelabert hat ich war so ist das jetzt Kindersprache oder ist mein Japanisch einfach nur mega schlecht ich habe so wenig von dem was sie gebrabbelt hat und die hat doch so viele unzusammenhängende Sachen einfach erzählt. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel Blödsinn Kinder reden.
0: Ja, also vor allem selbst auf deiner eigenen Muttersprache verstehst du ja eine vier oder fünfjährige manchmal nicht.
1: Ist wirklich so. Ja. ja,
0: also ich bin ja viel mit der einen äh, Tochter so von meiner besten Freundin, und um was die redet, sie so, ja, und dann war Elsa da und hat das gemacht und dann habe ich aber Schokobrötchen gegessen und ich so, hä? Wer ist denn jetzt Elsa? Na, die Prinzessin. Ich so, Moment, du redest von Frozen, aber du hast Schokobrötchen gegessen? Okay, nochmal.
1: Ja, genau. aber genau so war es. Ja. Und ich war auch so, ich hab irgendwie habe ich so auf, auf sie aufgepasst, als die Mutter mit dem kleinen Hund spazieren war und der Vater auf Toilette. Habe ich so ähm, auf sie aufgepasst und wir haben uns ein bisschen den Stein angeguckt und ähm, dann hat sie mir so alle möglichen Sachen erzählt und dann haben wir so ein bisschen über Papa und Mama geredet und dann meinte sie nur so, oh Mama ist immer voll streng und Papa ist voll cool. So. Und dann meinte <lacht> ich so, ach ist das echt so? Hätte ich gar nicht gedacht. Ist, bist du sicher, dass deine Mama so streng ist? Und dann meinte sie, ja meine Mama ist mega kippisch. so wow. Und so, es war so mega cute einfach und ach, keine Ahnung, man da geht mir richtig das Herz auf. Ich bin ja eigentlich echt nie so ein krasser Kinderfan, aber das war dann schon ganz cute mit so einem kleinen fünfjährigen Girl äh, Geld zu waschen.
0: <lacht> Wie sich das anhört. Ja,
1: ich kann euch auch übrigens sagen, ähm, also weil wir sind dann von diesem Schrein eigentlich weggefahren mit einem Auto, wir waren nämlich, wir sind mit dem Auto nach Kamakura gefahren mm. und ey, wenn ihr irgendwas in eurem Leben nicht machen wollt, mit dem Auto nach Kamakura fahren. Why? Es ist einfach der Höllenverkehr des Todes. Es sind so viele Touristen. Ich weiß nicht, ob es gerade daran liegt, dass eben Japan jetzt erst seit Kurzem wieder offen ist und Kirschblüte. Mhm. Aber die Stadt platzte aus allen Nähten. Und jo, ich würde sagen, also, ähm, fahrt auf jeden Fall Zug und lauft einfach. Ja. Also, wir waren so viel langsamer mit dem Auto. Und vor allem die, ähm, die Familie, dieser kleinen Patentochter, die haben so einen dicken benz ähm, und okay. in diesen kleinen Straßen von Kamakura. Also es war alles so ein äh, bisschen suboptimal. Wir haben uns so langsam fortbewegt. waren dann aber noch beim Hasedera, den ich euch an dieser Stelle ebenfalls ans Herz legen möchte. Das ist nämlich ein ähm, sehr, sehr bekannter ja, ich glaube, ich glaub, es ist ein buddhistischer Tempel. Ich will es auch keinen Scheiß erzählen. Es ist auf jeden Fall ein tempel schrein der nicht wegen seiner religiösen Konnotation in meiner Erinnerung geblieben ist, sondern weil er einfach auch ähm, an so einem sehr spektakulären Ort liegt, nämlich wie so an so einer Klippe. Und wenn ihr ganz oben angekommen seid, also ihr müsst ein paar Treppen steigen an diesem Ort, dann habt ihr... Quasi kompletten Überblick über Kamakura bis zum Meer. Und ihr seht das Meer und davor Kamakura und nebenan so ein bisschen Bambus und oben alles spektakulär mit diesen traditionellen japanischen Tempel-Schreingebäuden und riesigen goldenen Statuen im Inneren und einfach mega spektakulär.
0: Wow, das ja. klingt nice. Okay, heißt, das war touristenmäßig. Was das war das nächste?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ähm, touristenmäßig so richtig, wo du jetzt sagen würdest, wie Kamakura, ja. ähm, habe ich super wenig gemacht. Mhm. Das nächste, was ich glaube ich ansatzweise in eine ähnliche Kategorie einordnen würde, wäre Nakameguro. Ich weiß nicht, ob du diesen Stadtteil von Tokio kennst, nee. aber ist auf jeden Fall ganz, ganz cute, so ist ein... Es gibt viele schicke Bars, viele schicke Restaurants, es gibt kleine, coole Läden, so von entweder irgendwelchen kleinen Designstudios oder weiß ich nicht, irgendwelchen ja, Obachans die Klimbim verkaufen. Ich weiß, also weißt du, es gibt so alles Mögliche. Es hat was sehr ländliches teilweise, wenn du in die richtigen Seitenstraßen einbiegst, ist aber auch ein beliebter Touri-Spot, ähm, weil es große, große ähm, oder sehr berühmte Spots gibt, die einfach, ja weiß ich nicht, bei jedem bekannt sind und wo man denkt so, oh ja, wenn ich einmal nach Tokio gehe, will ich das unbedingt gesehen haben. allen voran der Megurogawa, der Fluss, der mitten durch Naka Meguro fließt, also der Fluss Meguro und der ist nämlich von vorne bis hinten gesäumt auf beiden Seiten mit Kirschblütenbäumen.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil dann war ich doch da.
1: Okay, genau. Das ist ja, also oft fährt man ja auch zu den Tour spots ohne zu wissen jetzt, in welchem Stadtteil sich das ja, befindet voll. oder so. Und ähm, das ist aber richtig, also es gibt auch so viele schöne kleine Cafés und so. Also ich kann euch Nakameguro so wirklich ans Herz legen, auch tagsüber, auch außerhalb der Kirschblüte. Ist das ein wirklich schöner Ort. Und ja, jetzt muss ich natürlich sagen, ich war halt zur Kirschblüte da und der Megurogawa zur Kirschblüte. Holy shit, Leute. Also, das ist, es gibt wenig Spektakuläreres, muss ich echt mal sagen. Ähm, tagsüber war es ein bisschen nervig, weil ich ähm, doch das Gefühl hatte, es gibt einfach mehr Touristen als einzelne Kirschblüten. Ähm, aber nachts, also ich war teilweise nachts oft da, ich habe sehr oft den letzten Zug verpasst, <lacht> ähm, weil ich einfach mit Freunden äh, trinken war und dann halt irgendwie gesagt habe: so, ey Leute, ich nehme entweder ein Taxi nach Hause oder ich laufe, aber. Ja, das ist heute hier noch nicht zu Ende. So. <lacht> ähm, und ähm, dann läufst du so nachts komplett alleine an diesen Fluss entlang. Und der ist, wie gesagt, auf beiden Seiten mit Kirschblüten gesäumt. Und es ist einfach sonst niemand unterwegs. Und es ist einfach wunderschön. Mhm. Das sind so Momente, wo du einfach weißt, ey Japan, du kannst mir erzählen, was du willst. Aber das hat, schon, das hat schon was sehr Besonderes. Das ist nicht nur Weep-Tum, da muss man kein Weep sein, nicht irgendwie ultimativer Japan-Fan, dass das emotional mit dir was macht, wenn du da an so einem Fluss langläufst, nachts in dieser Riesenstadt Tokio und alles versinkt in, in diesem sanften Rosa, im Dämmerlicht. So. Das war schon sehr poetisch, muss ich sagen. und ähm, Da läuft man dann auch mal gern nach Hause. Muss man nicht unbedingt aufs Taxi zurückgreifen, sondern sagt einfach, ey, Weißt du was, ich schlendere hier so ein bisschen an diesem Fluss entlang hm. und ähm, kriegt man auch manchmal so leichte Yokai-Vibes, weißt du nicht, ob hier <lacht> doch nicht im, im Bäumchen irgendwo was sitzt oder so oder vielleicht natürlich auch die kutsake Onna aus einer Seitenstraße kommt oder so, aber es hat plötzlich, also es hat schon so einen leichten mystischen Beigeschmack, kann ich ja. nicht ganz bestreiten, so.
0: Ja, die und ganzen kleinen Kodama so.
1: Ah, die da in den Bäumen sitzen ne? und so ein bisschen ja. am Kirschblüten, an den Kirschblüten wackeln. Ja. ja, genau. So ganz cute. Und dann kommen so die chiri Sakura, also die gefallenen Sakura, <lacht> ähm, die dann so aus den Bäumen segeln. Ähm, ich habe auch eine schlimme Tat begangen, muss ich direkt gestehen. Hast du geschüttelt? Nein, auf gar keinen Fall. Ey, wenn ich das schon sehe, ne? ich habe auch Leute gesehen, da geht mir echt das Messer in der Tasche auf. Und wenn ich euch, ne, wenn ich irgendeinen hörte oder eine Hörerin erwische, die das macht, kriegt ihr Podcastverbot ich schwöre ähm, die einfach, um Fotos zu machen, auf diese Bäume klettern. Ew. Das ist wirklich das allerfucking Letzte. Also wer so wenig gesunden Menschenverstand hat, zu wissen, dass das nicht nur Fotos für die anderen Menschen ruiniert, mhm. sondern auch, dass das einfach sowas von unangebracht ist, und auch, dass es zum Beispiel den Baum ruiniert, weil du musst ja schon sehen, wie viele beim Klettern, wie viele Sachen du da einfach abmachst. Ja. So, also wie viele Kirschblüten du zerstörst. So, das ist wirklich das aller fucking Letzte. So gerade Japan, das ist auch ein Land, da liegt so viel Höflichkeit in der Luft, dass man nicht genug gesunden Menschenverstand hat, zu checken, dass man das nicht macht. Ey, boah, werde ich da aggro. Aber ich habe trotzdem, ich muss sagen, ich habe, schlimme geikokujin sachen gemacht. Also schlimme <lacht> Ausländersachen. Denn ich habe einmal getrespassed. Also ich habe, äh, wie sagt man, Hausfriedensbruch, kann ja. man quasi sagen, begangen. Oder Landfriedensbruch. Ähm, denn ähm, ich habe ein Wohnhaus betreten und bin dort mit also in, in Nakameguro in der Nähe des Megurogawa und bin dort ähm, zusammen mit einem japanischen Kumpel von mir, der mich dazu angestiftet hat. Also ich muss sagen, es war, war eigentlich ein Einheimischer. Ja, genau, ja. also ich war ein Einheimischer eigentlich, auf dessen Mist das gewachsen ist. <lacht> und er meinte, ey, also das ist auch, also der ist tatsächlich auch Profi-Fotograf und so und meinte so, ey, wir müssen mal da hoch auf dieses Dach, da oben ist richtig geil. Und wir sind mit dem Aufzug ganz nach oben gefahren in diesem Wohnhaus und dort aufs Dach. Und haben von da oben aus Fotos von dem Fluss gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es in meiner Insta-Story gesehen hast. Ich habe auch noch tatsächliche Fotos mit meiner echten Kamera gemacht, die vielleicht ein bisschen besser aussehen als die Handyfotos. Aber du siehst halt diesen Fluss. Ja. Eigentlich siehst du den Fluss auch gar nicht, weil du siehst nur die Kirschblüten. Also du siehst wirklich, wie sich ein langer Fluss nur aus. Kirschblütenbäumen, also du siehst ja nur die Baumkronen von oben. Das heißt, du siehst nur Kirschblüten. Du hast nichts von dem Fluss gesehen, durch dieses komplette Stadtviertel zieht und es sieht so unfassbar krass aus. Ähm, deswegen muss ich sagen, ja, sorry, ich habe einfach in diesem Fall ähm, habe ich diese illegale Tat gerne begangen und es hat ja niemandem geschadet. Ich habe ein paar Fotos gemacht und bin wieder gegangen. Ich hoffe, Japan kann es mir nachsehen. Außerdem habe ich dabei keine Kirschblüten beschädigt. Ähm,
0: ich glaube, in Berlin wäre das nicht mal straf. Straf, wie nennt man das? Strafbar. Bestand. Ja, strafbar. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, das kann durchaus sein so. Aber es war auf jeden Fall, ähm, war auf jeden Fall der Shitman. Also oh, da einfach wow. da hoch zu... Das, Call ey, the sind, Police. Ey, ich muss wirklich sagen, Leute, es sind einfach aber so auch Anblicke, die vergisst man einfach nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das hat sich in, in mein Gehirn gebrannt. <lacht> ähm, und da bin ich einfach unfassbar dankbar für. Auch gerade natürlich so, ich weiß, das sind jetzt alles echt Luxussachen. Aber vielleicht ist es auch langweilig, wenn ich euch natürlich nur die Standard-Touri-Sachen erzählen würde, die man potenziell auch selber erleben kann, indem man dahin fährt. Aber es ist halt ein unfassbar geiles Privileg, so viele Freunde da zu haben. Mhm. Ähm, und natürlich auch einheimische Freunde, die einem sowas zeigen können und die einfach dann auch mal sagen können: so, hey, ich nehme dich mal wohin mit, wo man einfach irgendwas anderes abseits dieser klassischen Touri-Erfahrung oder abseits der klassischen Touri-Fotos bekommt. Und da bin ich mega dankbar für.
0: Okay, wir haben so viel Lobpreisung. Deswegen, du hast es schon in der WhatsApp-Nachricht an mich kurz angerissen, Harajuku ist getrashed.
1: Ja, also ich sage mal so, ähm, wenn wir jetzt so mal kurz ins, ins leicht Negative abdriften. Ne? Mhm. Erstmal, Harajuku, ja, es ist, 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 ist nicht nur Trash, es ist wirklich. Ein Schatten seiner selbst. Mhm. Das ganze Viertel muss ich auch ein bisschen sagen. Ich habe das ausgiebig erkundet, denn ähm, die <lacht> Woche, die ich gearbeitet habe in Japan, war wirklich Bombenwetter. Es war richtig geil. Und danach hat es erstmal eineinhalb Wochen lang geregnet. Nee. So, also es war richtig kacke äh, vom Wettertiming her. Dass, also wäre ich nur zum Sightseeing da gewesen und zum ersten Mal wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht gewesen vom Wetter. Ähm, ich habe es jetzt in dem Fall genutzt, um einfach viel Zeit mit Freunden zu verbringen und shoppen zu gehen. Geil. Und ähm, da gehört natürlich Harajuku dazu. Allerdings ähm, ja, habe ich dann schnell gemerkt, dass das vielleicht doch nicht mehr das ist, was es mal war. Und ich weiß, Melissa, das hörst du jetzt echt ungern.
0: Aber ich habe es ja letztes Mal auch schon gesehen.
1: Aber ich sag dir mal so viel: nach Corona jetzt noch und auch vielleicht mit den Entwicklungen der letzten paar Jahre es ist noch schlimmer geworden. Mhm. Also es so viel, auch zum Beispiel diese klassische Takeshita-Dori, das ist diese berühmte Straße durch Harajuku, vom Bahnhof runter nach äh, Cat Street, nach meiji dingumai ähm, die ihr vielleicht auch aus Fotos kennt und wo früher irgendwie die Visual-K-Leute, die Lolitas und alle rumgelaufen sind, die irgendwie stilistisch auffällig waren ähm, und wo es wirklich unzählige kleine Läden gab, wo man irgendwie genau diese Styles kaufen konnte. Diese Straße ist wirklich... Also die kannst du komplett knicken. Mhm. Wirklich komplett. Super viel Leerstand, was ich auch krass fand. Teilweise sogar abgerissene Häuser. Also dass du sogar einzelne Lücken zwischen Häusern hast. Krass. Ähm, und fast keine Läden mehr. Also so Läden, die eigentlich in die Takishida-Dori gehören. Sondern so Sachen wie, ja, hier noch ein Daiso, noch ein Pancake-Laden, noch ein Bubble-Tea-Laden und ein Konbini. Mhm. So, also irgendwie, weißt du, diese Standardläden oder, oder Läden für Touris, die dann halt sagen so, ja, cool, wir wollen so lustige japanische Pancakes mit Erdbeeren und Sahne obendrauf und sonst irgendwas, die halt cute und vielleicht auch ein bisschen nach Harajuku aussehen. Aber nicht die Läden, die Harajuku eigentlich mal ausgemacht haben. Diese verdrückten kleinen Designs und, und, ja, wie du immer so sagst, 6% Doki Doki und dieses Bunte mhm. und dieses Quirlige oder auch dieses Düstere und dieses Abgefuckte. So, all das Gibt es überhaupt nicht mehr. Und ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, wenn du in die Takishida Dodi reinläufst, sind vielleicht 10% der Leute Japaner. Mm, wenn ja. überhaupt.
0: Die Mieten sind wahrscheinlich einfach so krass teuer geworden, dass du als kleine Designerin so dir das gar nicht mehr leisten kannst.
1: Das ist echt richtig, richtig übel, muss ich ja. leider sagen. Aber
0: sind die jetzt alle in Shimokita -Sawa?
1: Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte mhm. dann kurz ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, in deinem Lieblingsladen dem Laforé ja. ein bisschen besser ist. Ja. Ähm, dieses große Kaufhaus an, direkt an der Kreuzung meiji Mai Und auch das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also nicht so sehr wie die Dori aber auch da ziemlich viel Leerstand. Ähm, vielleicht auch Corona-bedingt. Ja. Ähm, und selbst die Läden, die ich da gesehen habe, also ich glaube, dich hätte es noch viel mehr abgeholt. Aber so für meine Styles war ich muss sagen, es war früher mehr dabei, vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass ich mich selber viel geändert habe, stilistisch, <lacht> ja. ich bin halt auch einfach sehr langweilig geworden, ähm, aber ich hatte irgendwie mir einfach mehr versprochen vom Lafore, muss mhm. ich sagen, aber ich glaube, du zum Beispiel würdest schon noch äh, dich abgeholt fühlen von den Styles da drin, weil du einfach noch also dieses, ja, dieses bunte Quirle gefährst so. ja. und das gibt es da auf jeden Fall noch. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel euch sagt so, ey, ich sehe mal Marco bei Melissa in den YouTube-Videos und so, das ist einfach mega cool, also, ich, also noch niemanden gesehen, der so cool ist, ähm, dann ähm, müsst ihr euch ganz nett eine Brille kaufen und einfach vielleicht auch Therapie. Ähm, nein, Quatsch, nee, aber wenn ihr das sagt, dann findet ihr wahrscheinlich im love nicht so viel. Kleidung. Ähm, aber ja, ich fand es trotzdem ein bisschen schade zu sehen, dass da auch so viel Leerstand war und so. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich dann, wie du schon richtig angedeutet hast, nach Shimokitasaba saba rumgepimmelt. Und ähm, da war es auch besser. Es gibt immer noch, also es ist wirklich eines der Stadtviertel, die vor Furugia, also vor, äh, wie sagt man? Äh, second hand Läden, Danke. <lacht> ähm, second hand Läden <lacht> überquillt. Ähm, also wirklich ich bin, ich bin komplett vom Glauben abgefallen, weil es gibt, glaube ich, mehr Second-Hand-Läden als einfach, ja, ich weiß nicht, ja, Konbini sowieso, Häuser, ich weiß es nicht. Also es gibt wirklich in jedem zweiten Haus ist wahrscheinlich mehr als ein Second-Hand-Laden. Mhm. Also unten, oben, dritter Stock auch noch und so weiter. Wenn man ja auch in Japan immer die ganzen Stockwerke sich anguckt, merkt man ja auch oft, dass einfach ganz versteckt und nur über die Beschilderung erkennbar ja. sich in den oberen Stockwerken teils richtig geile Läden ähm, verstecken. Das heißt, ich glaube, ich habe es euch auch schon mal geraten, ähm, wenn ihr irgendwo coole Läden auschecken wollt in Japan, wie jetzt zum Beispiel in Shimokitazawa, wenn ihr richtig Bock auf auf Secondhand Kleidung habt, dann auf jeden Fall ähm, auch immer einfach mal eine Treppe hochgehen oder mit nur Aufzug irgendwo hochfahren. Da verstecken sie richtig coole Sachen. Nicht schüchtern sein. Ähm,
0: Hausfriedensbruch begehen. Na,
1: stopp, nein, nein, wir möchten hier nicht <lacht> zu illegalen Taten aufrufen, vor allem nicht in Japan, nicht als Japan-Podcast. Ähm, aber ich muss leider auch hier sagen, ich fand die Auswahl früher geiler. Mm. Mittlerweile alles sehr einheitsbreiig ähm, mittlerweile sehr wenig ausgefallen ist. Ich habe früher den Eindruck gehabt, da hat man mehr gefunden, irgendwie wo man gesagt hat, oh, da hat es sich jetzt wirklich gelohnt, da hinzugehen und nicht einfach nur so, ah cool, noch, ein, noch so ein Holzfällerhemd, ah cool, noch eine, noch eine alte Dickies cargohose so ungefähr. Sondern ja, es gab halt auch mal was wirklich ausgefallenes. Und das geht auch ein bisschen zurück, habe ich den Eindruck. Des Weiteren, auch hier in Shimokitazawa mittlerweile extrem viele Touristen. Mm. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in Shimokitazawa war, da hat sich das angefühlt wie ein absoluter Geheimtipp.
0: Ja, voll. So, so.
1: Und jetzt auch hier ein bisschen anstrengend geworden, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber trotzdem, ja, gut besucht, alles voll mit Läden, wenn ihr Bock auf Secondhand habt. Dann auf jeden Fall. Ich sage euch aber auch direkt, wenn ihr wirklich gute Secondhand kaufen wollt, dann würde ich euch fast nach Koenji schicken. Mhm. Koenji fand ich deutlich, deutlich geiler. Hat mir auch einfach erstmal nur ein japanischer Freund empfohlen. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber dort gibt es wirklich auch sehr, sehr viele Secondhand-Läden. Und die sind noch, ein bisschen, sind noch ein bisschen fancy, ein bisschen cooler, ein bisschen besser sortiert, hatte ich den Eindruck. Also da konnte man noch ein bisschen mehr abstauben. Ja. Also, ja, falls du auch mal wieder da bist, Melissa, Koenji ist anscheinend, ich will nicht sagen das neue Shimokitazawa, weil Shimokitazawa ist halt auch an sich ein schönes Viertel. Und Koenji fühlt sich so ein bisschen. Fühlt sich so ein bisschen runtergewirtschaftet an, aber das ja, passt perfekt. natürlich fühlt, fühlt sich aber auch äh, dann natürlich richtig an, dass da äh, die, die Secondhand-Läden angesiedelt sind. Ja, und sind.
0: dass jetzt alle dahin gehen, weil da vermutlich die Mieten auch bezahlbar sind.
1: Das, das könnte echt gut sein, weil ja. Shimokitazawa ist halt mittlerweile auch fast ein bisschen posch geworden.
0: Ja. war es damals auch schon.
1: Und vor allem, ich weiß nicht, ob ihr da mal wart, ne? aber die haben jetzt das neue Bahnhofsgebäude auch hochgezogen und so. Und das jetzt alles, auch diese ganze Bahnhofsgegend, das ist alles ein bisschen fancier geworden. Ich weiß noch, das erste Mal am war Bahnhof, so da hast du ja fast Angst gehabt, dass du mein Tokio endlich wird wirst. <lacht> so, also es war schon echt so. Da war ich auch, da gab es so eine öffentliche Toilette, wo ich auch echt kurz dachte: so, pff, das ist, also, willst du da reingehen? Das, das könnte auch ein Tor in eine andere Dimension sein.
0: <lacht> also jede Toilette in Berlin in einer Bar.
1: Genau, also es war halt so. Fuck Mann, das könnte ein Portal nach Berlin sein. Sei lieber vorsichtig, Marco. <lacht>
0: Gehst da rein, kommst zum Berg rein raus. Ja, oh
1: Gott, bitte nicht in so einem Dark Room. <lacht> ähm,
0: aber ja, ich finde, äh, Shimokitazawa fühlt sich sehr hipsterig an. Voll, ja. So ein bisschen so, als wäre Starbucks ein Bezirk.
1: Ist wirklich so. Ich habe auch ganz, ganz wenig in Shimokitazawa gekauft, muss ich sagen. Ja. Ähm, weil, ja, irgendwie hat es mich da diesmal nicht so erwischt. Und dann bin ich aber nach Koenji gefahren und habe ich dann richtig viel Kohle auf den Kopf gehauen. Geil. Ja, da habe ich mir dann alles Mögliche gekauft. Da war dann auch schon ein bisschen, ich war so ein bisschen gefrustet, gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil ich so, ich war erst in Harajuku und Cat Street und so weiter und habe da relativ wenig gefunden. Mhm. Dann war ich in Shimokita und habe da relativ wenig gefunden. Und dann war ich schon zu Hause so lamentierend bei meinem Kumpel und war so, oh du, ich habe ja echt gar nichts gefunden. Irgendwie ganz schön schwach geworden und so. Ich habe im nicht nach Koenji. Und ich so, geil, was mit dem Koenji? Und dann hat er mir da irgendwie einen Link geschickt mit auch so einer geilen Auflistung von, von Secondhand-Ländern. Dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, ja, geil, ich habe noch richtig viel Kohle. So, ich habe ja nichts <lacht> ausgegeben bisher. Und dann habe ich einfach richtig zugelangt. Und dann kam ich mit so dicken, schweren Einkaufstüten nach Hause. Ähm, das war ganz gut, auf mhm. jeden Fall. Das heißt, ich habe mich auch shoppingtechnisch diesmal wirklich nicht zurückgehalten, obwohl ich am Anfang dachte, ey, ich glaube, ich fahre auch mit dem halbleeren Koffer wieder zurück.
0: Nee, aber du warst auch und ihr glaubt es nicht, meine Augen leuchten. Marco sitzt nämlich hier mit einem T-Shirt, nee, mit einem Longsleeve, auf dem ein Print ist. Und ich kann ja. es nicht glauben.
1: Ja, es tut mir echt leid, auch so also für mich selber. <lacht> Aber ich war auch ähm, tatsächlich in Ikebukuro. Habe ich auch Geld auf den Kopf gehauen. Denn dort gibt es äh, zurzeit, falls Sie jetzt gerade in Japan seid und zufällig in Japan diesen Podcast hört. Wie seltsam. Äh, gibt es, das wäre echt seltsam. Ähm, gibt es ähm, einen Junji Ito Pop-Up-Store. Junji Ito ist euch hoffentlich noch ein Begriff aus mhm. unseren Manga-Folgen oder von zahlreichen Schwärmereien meinerseits. Ähm, denn der ist ein sehr begnadeter Horror-Mangaka, ähm, der für Dinge wie Tomie oder Uzumaki verantwortlich ist. Und ähm, ja, ich habe ein Tomie Longsleeve an, <lacht> ähm, das ich unbedingt einfach kaufen musste. Mir sind echt die Augen übergequollen, weil ich alles haben wollte. Es gab so einfach so Junji Ito porzellanservices wo ich mir dachte so, Alter, was, was? Also die sahen völlig skudil aus. Dann gab es irgendwie Taschen, es gab irgendwie Artbooks, es gab T-Shirts, Longsleeves, es gab Handtücher, Halstücher, es gab Washi-Tape, es gab Ohrringe, ich habe Melissa Washi-Tape und Ohrringe aus diesem yeah. junjito store als Omiyage mitgebracht und all solches Zeug und ja, ich musste mich wirklich zusammenreißen hab da auf jeden Fall ordentlich Geld gelassen, weil ihr könnt es euch sicher vorstellen, die nehmen es von den Lebenden also da einfach junji pop up store zu sagen und zu sagen, hey, ist alles limitiert und kriegt man nicht für immer ja, dann treiben die halt auch die Preise nach oben, aber ich konnte einfach nicht anders ich musste alles haben und deswegen ja, falls ihr da zufällig in der Gegend sein solltet Check den auf jeden Fall aus. Ich glaube, der geht noch bis Mitte, Ende April oder so. Mhm. Und dann ist der leider auch schon wieder weg. Oh, damn. Ja. Aber nach wie vor muss ich einfach doch feststellen, zumindest um so das Shopping-Thema ein bisschen abzurunden, ähm, das ist einfach eine geile Stadt zum Einkaufen. Ja, das hat sich nach wie das. vor nicht verändert. Ähm, vor allem, und das muss ich auch wirklich sagen, hat sich diesmal ein bisschen meinerseits verändert, wenn ihr ein bisschen mehr Kohle habt. Also ich weiß noch, meine ersten Japan-Trips, da warst du halt Student oder so und hattest einfach nicht so viel. Und dann hast du halt, weiß ich nicht, in einem Second-Hand-Laden oder in so einem billigen Takishida-Dori-Laden hast du halt irgendwie, ja, ein bisschen Quatsch gekauft. Aber jetzt kannst du halt einfach mal sagen, na ja, okay, also auch hier wieder, ich spreche aus einer maximal privilegierten Position heraus. Bitte fühlt euch nicht scheiße, wenn ihr das nicht könnt. Vielleicht kommt die Zeit ja auch noch. Aber in Tokio muss man einfach feststellen, manche Leute, äh, manche Leute, sage ich schon, manche Läden sind einfach sehr teuer. Manche Leute wahrscheinlich auch. Aber manche Läden, so kleine Designer und so, und davon gibt es in Tokio so viele geile Sachen. Die sind dann aber sündhaft teuer. Aber ey, wenn ihr euch da mal das eine oder andere Stück leisten könnt dann wird Tokio erst richtig zum ultimativen Shoppingparadies.
0: paradies ja, Das ist schon richtig geil. Support small businesses.
1: Ja, müsst ihr wirklich supporten, aber natürlich auch wirklich nur überstrapaziert eure Geldbeutel auf jeden Fall nicht, weil es ist schon, ja, es wird dann teilweise schon ein bisschen pricey, da besteht überhaupt gar kein Zweifel. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie viel ich ausgegeben habe. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich weiß nur, dass meine Kreditkarte irgendwann ihr Limit erreicht hatte, weil ich vergessen hatte, das nach oben zu setzen. Also muss ich dann quasi in notfalls Windeseile schnell noch nach oben setzen, weil... Ja, ich noch nicht fertig war mit Shoppen. Ja, wir ähm, kommen im Club. Ja, also es, äh, wusstest du auch, oder?
0: Jo, ich glaube, habe ich dir auch schon mal erzählt, dass sie mich dann angerufen haben und waren so. Ja, bei, ja. Ach,
1: bei dir wurde gesperrt, aber, ne? Genau, weil sie so. waren
0: so, ja, es wurde so viel Geld auf einmal abgehoben in einem fremden Land, ihre Kreditkarte wurde geklaut. Ich so, nee.
1: Ich glaube, bei mir waren die schon an Japan vielleicht gewöhnt, mhm. aber die hatten. Nicht mit den Beträgen gerechnet. <lacht> ähm, also ich hatte schlicht einfach das Limit erschöpft. Und dann bist du halt durch. Müsstest du ja eigentlich bis zum Ende des Monats oder so warten. Mhm. Und ähm, was ich aber blöd fand, ich habe halt nie so viel gebraucht. Und dann musste ich irgendwie das Limit nach oben setzen. Ähm, aber ja, also wenn man schon mal da ist, muss man halt ja. auch ein bisschen gönnen.
0: Voll. Okay. Ähm, ja, du warst ja, erst shoppen? Ja, ich,
1: genau. Ich wollte noch sagen, ich habe aber natürlich auch, und das hatte ich vorhin Melissa schon gezeigt, ich habe natürlich auch nicht, dass ihr denkt, ich bin meine Weepness entwachsen und scheiße. Erstmal habe ich auch ein paar Manga gekauft, über die ich jetzt leider auch noch nicht sprechen kann, weil vielleicht kommen die auch irgendwann in Deutschland raus. Who knows? Mhm. Also es wurde auch ganz viel äh, gesichtet. Äh, das gehört ja dann eigentlich auch noch zur Arbeit. Ich war dann auch in der ersten Woche übrigens, kann ich vielleicht noch anfügen. Ähm, das gehört tatsächlich dann wirklich auch zum Bestandteil, dass man diverse Buchläden in Tokio abklappert. Dann war da der Verleger, der Chefredakteur und ich wir waren zusammen in diversen Tokio- oder Buchläden und haben uns halt das Manga-Sortiment angeguckt, wie das auch beworben wird, was gerade für heiße Titel unterwegs sind und so. Also quasi vor Ort, Akquise, vor Ort Und das ist mega interessant einfach. Und da haben wir auch echt tütenweise Manga wieder mit nach Hause geschleppt. Gott sei Dank haben aber die beiden Kollegen den Löwenteil des Ganzen mit nach Hause genommen, weil wenn ich jetzt noch hätte, massiv viele Bücher <lacht> transportieren müssen, dann wäre für den Rest kein Platz mehr gewesen. Wie zum Beispiel auch äh, ein ganzer Haufen Hüllen für Magic-Karten, auf denen irgendwelche Anime-Girls drauf sind und so. Und ich sage euch, das wird absolut lächerlich, wenn ich mal wieder mit meinen Kumpels Magic spiele und dann einfach irgendwelche komplett überzeichneten Anime-Girls da hinten auf, auf diesen Karten drauf sind. Ich freue mich jetzt schon auf deren Gesichter.
0: Ich habe es auch gesehen, sie haben so gut wie gar nichts an. Ja, klar. Es ist hervorragend.
1: Ja, ey, es, wird, es ist so wundervoll trashig. Ist halt genau mein Geschmack. Ich mag auch diesen Kontrast so sehr. Was total ernsthaft ist, aber dann so, keine Ahnung. Ja, hier, hier ist mein düsteres Zomb Zombie-Deck. Ach so, ja, hier drauf ist ein großbusiges Anime-Mädchen, das überhaupt nichts anhat. Und ihr habt noch nicht mal eine Ahnung, aus welcher Franchise das ist. Aber ist es ist nicht cool. Ja. So, also, ja, ich bin ein, ein Mensch der Kontraste, könnte man meinen. Aber ja, ey, long story short, ich habe ordentlich Geld auf den Kopf gehauen. Und ich musste auch übrigens richtig hart an, also ich war wirklich an der absoluten Grenze, was das Koffergewicht und auch die Kofferbefüllung angeht. <lacht> ähm, und ich musste mich auch sehr zusammenreißen, nicht noch einen zweiten Koffer zu kaufen, denn ich darf ja eigentlich zwei mitnehmen. Ja. Ähm, weil dann hätte ich halt einfach noch einen zweiten Voll gemacht. Ja und? Ja, ich habe einfach keinen Bock, um mit zwei Koffern zu reisen. Ah. Ähm, und ich muss sagen, ich stand auch in vielen Akihabara-Läden. Also Akihabara ist ja das das Nerd-Mekka in, äh, in Tokio, wo man äh, nicht nur Manga und äh, Magic-Kartenhüllen kaufen kann, sondern zum Beispiel auch Videospiele, Figuren, äh, überraschenderweise auch ganz viele Pornos, äh, all solches Zeug, was man vielleicht ein bisschen ja mit weiß ich nicht, Nerdtum im weitesten Sinne verbindet ähm, und alte Spielekonsolen zum Beispiel auch oder, oder Spielsachen, so wirklich semi-antike Spielsachen mhm. und so, da gibt es wirklich die absurdesten Läden und ähm, ich stand ganz lange so vor ein paar so Figuren, obwohl ich ja eigentlich <lacht> mir immer geschworen habe, sowas nicht sammeln zu wollen.
0: Dafür sind hier aber schon drei und ja. zwei davon sind ungefähr so groß wie mein halbes Bein.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, es, ist, es sind schlimme Zeiten losgebrochen. Ich weiß auch nicht, was Corona aus mir gemacht hat. Aber ähm, genau, das Ding ist nämlich, ich habe schon ein paar. Und das Einzige, was mich zurückgehalten hat, oder die einzigen zwei Dinge, sind die Befüllung meines Koffers. Weil die kommen ja auch immer in diesen riesigen Boxen. Ja. Und die sind teilweise ultimativ schwer. Andererseits so das ästhetische Gesamtkonzept meiner Wohnung. Ähm, weil das Ziel für meine Figuren ist wenigstens, dass die alle schwarz sind, so schwarz-rot vielleicht noch ein bisschen und da st ich stand vor ein paar, die einfach so cool aussehen, wo ich aber dachte so, ey, die sind so bunt und quietschig und weird wenn ich die jetzt hole dann ist mein ästhetisches Konzept verloren
0: Hä, war einfach in einem anderen Raum
1: Nee, Mann, nein es soll, es soll alles, alle Räume sollen gleich sein alles muss gleich sein Io. <lacht> Ich vielleicht hätte ich sie einfach bei dir aufbewahren sollen Hä, hey, voll du?
0: Bring mit, dann kannst du dir immer angucken, wenn du bei mir bist. Oh, das ist
1: eigentlich eine gute Idee.
0: Ja, alles, wo du denkst, du willst das haben, aber es soll nicht in deine Wohnung.
1: Ey, das ist so ein geiles Konzept eigentlich.
0: Ich nehme das alles, kein Problem. <lacht> ja, das
1: glaube ich dir sofort. <lacht> ähm, vor allem, man muss dazu sagen, und das auch mal so als kleine Info am Rande, ey, wie billig, dass da ist. Oh Gott, ja. Ich will den Leuten nicht ans Bein pissen, natürlich die ähm, solche Figuren und solches Merchandise hier in Deutschland vertreiben, weil das sicherlich einiges an Import und Zoll und Shit kostet. Aber es ist halt so krass zu sehen, wenn du dann nach Japan reist und dann hast du so eine Riesenfigur in der Hand und die kostet umgerechnet, keine Ahnung, halt die Hälfte oder, und weiß ich nicht, so eine Figur, die halt hier dann 300 Euro kostet und du hast sie für 120 in der Hand gerade. Und denkst dir so, ach, kann ich die wirklich nicht mitnehmen? So. Also es ist, schon auch, es ist schon auch hart, man muss wirklich auch, sag ich mal, diverse harte Prüfungen des Konsums bestehen.
0: Ich nicht. Ich ja, fahre immer mit zwei du, Koffern. Du nicht. Du, du gehst einfach
1: rein mit dem Ding, das will ich gar nicht bestehen. Nee, also ich, will hier, ich will hier keine Prüfung bestehen. Ich werde hier gleich mit Wehen und Fahnen durchfallen.
0: Ich möchte versagen. Ja,
1: auf ganzer Linie. Shut ja. up and take my money. Ja. So. Gut, ja, aber. okay.
0: Du hast, äh, du hast sehr gut gegessen, du hast sehr gut eingekauft. Ähm, was hast du denn abgesehen von geilem Verlagsessen so für die Regular People gegessen?
1: Regular People war ich wirklich, also ich war ja fast auch nur wie Regular People unterwegs, möchte mhm. ich auch direkt mal zu meiner Verteidigung sagen. Ähm, ich war ganz oft bei so Klassikern wie Hidakaya oder Matsuya. Ähm, Hidakaya ist ein, ein Chuka laden wie sagt man, ja im weitesten Sinne chinesische Küche. Ähm, dort gibt es das Berüchtigte und ich glaube, ich habe davon schon erzählt, das Double Gyoza Teishoku. Ja. Ja, und ähm, das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und ich sage auch direkt wie es ist, das war das erste, was ich in Japan gegessen habe. <lacht> äh, ich bin noch am gleichen Abend meiner Ankunft, bin ich zu Hidakaia und habe mir ein Double Gyoza Teishoku bestellt. <lacht> <lacht> Keine sich auch Verluste. Ähm, und es war einfach es war einfach ja, es war schon wahrscheinlich das schönste, was es gibt. <lacht> so,
0: frisch getöteter A, ja, war richtig nice, aber ja. ey.
1: Ja, den Geil hatte ich zu dem unser, Zeitpunkt noch nicht gegessen. Geiles es dem
0: Menü, rein.
1: Vor es, allem, es kostet, ich glaube, es hat früher 600 irgendwas Yen gekostet, jetzt kostet es 720 Yen.
0: Oha. Ähm, nee, ist immer
1: noch lächerlich billig, das ja. ist halt ein Fünfer oder so. Ähm, und es ist. Unfassbar lecker gewesen. Dann auch natürlich klassisch Gyudon bei Matsuya, habe mhm. ich viel gegessen. Ich war natürlich auch äh, Kade-Essen, wobei ich mir wünschen würde, ich hätte mehr Kade geschafft. Echt? Ich habe, ja, Mann, ich liebe Kade. So, äh, Katzukade?
0: Hey, ich würde, also das sind so Gerichte, wo ich mir denke, das ist so easy zu Hause zu machen. Und ja, es schmeckt dann nicht genauso genauso, aber schon close.
1: Nicht close enough, Mann.
0: Mhm. Aber ist auch der Terrasseneffekt natürlich.
1: Erstens das. Und ähm, ich will einfach katsu Geiles katsu Und ich habe keinen Bock, Katsu selber zu machen. Mhm. So. Ähm, und ähm, das, war, das war einfach sehr gut. Ähm, also ich habe wirklich diese ganzen Ketten abgeklappert, die man alle kennt. Und das total Geile an denen ist ja, dass man da wirklich nie falsch liegt. Nee. Man kriegt einfach für so wenig Geld so geiles Essen. Und das ist immer so ein bisschen auch dieser Trugschluss. So ganz viele meiner Kollegen und Kolleginnen, die mich jetzt schon ausgefragt haben, so von wegen, ey irgendwie, Japan ist auch immer so teuer und du musst wahrscheinlich schon fürs Essen dein ganzes Geld auf den Kopf hauen. Ich so, Alter, nee. geh halt einfach zu fucking Matsuya, da kriegst du super leckeres Essen für umgerechnet 3 Euro. So und eine vollwertige Mahlzeit mit Misosuppe und allem drum und dran. So, und es ist einfach mega. Also wirklich bei diesen Ketten kriegt man ziemlich frisches Essen, ziemlich lecker für ziemlich wenig Geld. Und ähm, ansonsten habe ich aber auch wirklich mich durch alles Mögliche probiert. Ich war natürlich auch mit Freunden in der Isakaya, das heißt, man hat da natürlich die kleinen Schälchen voll mit diversem Shit, vom Kartoffelsalat über Gyoza bis hin zu Takoyaki und allem, was dazugehört. Ähm, dann natürlich den Alkohol nicht vergessen. <lacht> ähm, ich war Okonomiyaki essen in einem sehr, sehr guten Restaurant.
0: Was hat das so skurril gemacht?
1: Ich ähm, behaupte einfach mal, es waren wahrscheinlich eine, eine geheime, äh, so eine Zwergenmine.
0: <lacht> Meine Verwandten? <lacht>
1: genau, also es könnten Verwandte von Melissa gewesen sein. Das Ding ist, der Typ, der die Okonomiyaki gemacht hat, der war ein großer, dicker Mann. Ähm, aber alles andere war wie in einer Zwergenhöhle. Erstmal ist man reingekommen, die Tür war sehr niedrig. Man musste sich so, also erstmal war es im obersten Stockwerk eines höheren Gebäudes, aber mhm. du, musst, du bist aus dem Aufzug rausgekommen und dann war da eine ganz kleine Tür. Und du musstest dich so ducken, also du musstest dich so aufschieben und ducken, um da reinzugehen. Was? Und dann da drin war dann ein kleines Restaurant, das war ziemlich klein, ich glaube, es gab vier Tische insgesamt. Und es hing überall von der Decke, hingen Wollhandschuhe. Was? Also so mittens quasi, weißt du, diese Wollhandschuhe, ja. so gestrickte Handschuhe, hingen einfach überall mit so klassischen, so wie so skandinavischen Mustern. Ne? Und standen überall so kleine, so kleine Figuren von, ja, wie zum Beispiel Zwergen oder Rehen oder Vögeln. Es war alles sehr schräg dekoriert. Es lief extrem seltsame Musik, die ein bisschen klang wie diese Barmusik aus Star Wars. Dieses, weißt du, was das ich meine? Nee, ja, nee, 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 nee. Es war wirklich nur so: seltsame Flöten und Oboen <lacht> und also, die extrem seltsamste Musik, die ich mir das so heute vorstellen können. Und ähm, ja, und ähm, es war alles, also auch die, die Dame, die uns bedient hat. Die waren nicht so klein wie eine Zwergin, aber sie war auf jeden Fall so seltsam wie eine. Sie hat auch ganz seltsam gesprochen. Und es ist wirklich ein extrem paralleluniversumsartiger Laden. Und ich war da mit einer Freundin, die ich auch lustigerweise an dem Tag zum allerersten Mal getroffen habe, nachdem wir uns vier Jahre online nur kannten. Witzig. Und wir waren da und wir sind so... I'm so, sorry. Also, ich so, ich so, I'm so sorry, also sie ist Kanadierin, sie so, I'm so sorry, ich, I had no idea what place this is. Und Voll ich geil. So, und ich so, hä, nein, was willst du, das ist mega geil. Ja. Und dann haben wir da extrem lecker gegessen, es gab richtig gut ähm, Okonomiyaki, ähm, wir haben sowohl klassisch Okonomiyaki gegessen, als auch Hiroshima-Style. Nice. Ähm, und ähm, ja, es war, war ausgezeichnet und ich würde diesen Laden jederzeit wieder aufsuchen. Überhaupt keine Bedenken und auch die Mittens ähm, haben <lacht> überhaupt nichts, also diese ganzen Wollhandschuhe haben überhaupt nichts ähm, von der Atmosphäre weggenommen. Ganz im Gegenteil, ähm, wahrscheinlich hätten die Okonomiyaki ohne die Handschuhe nur halb so gut geschmeckt.
0: Und die Akustik wäre nicht so gut gewesen? Die
1: Akustik wäre nicht so gut gewesen, äh, vielleicht waren die auch für die Akustik aufgehangen worden, ich weiß es nicht. Sonst hätte es crazy ähm. geheilt. Ähm, ja, und ich ähm, habe außerdem gehört, dass der dicke Mann, der da am Herd steht, am Teppern, ähm, dass der immer das gleiche T-Shirt trägt. Also, es wird wohl gewaschen natürlich, aber er trägt mhm. immer dieses gleiche T-Shirt. Und ich sag mal so: Man sieht's. Okay. Es sieht wirklich, dieses T-Shirt sieht aus, als wäre es als so eine Actionfigur und du könntest höchstens Tor Torso abnehmen. Aber also es ist diese, er ist dieses T-Shirt. Ja. So, genau. Er lebt da drin. Genau, also es war, es war alles, es war ein extrem skurriler Laden und ähm, ganz, ganz wundervoll. Also ähm, da würde ich jederzeit wieder hinsteppen. Okay,
0: aber ist es das Skurrilste, was du in den drei Wochen erlebt hast?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Was ist es? Ähm, das kommt ein bisschen drauf an, was, ähm, was man als skurril definieren würde. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, zum Beispiel, was für mich skurril war, jetzt kommt wirklich auch so ein bisschen so das Nähkästchen plaudern aber ähm, die Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, mit der habe ich vier Jahre Kontakt gehabt. Wir haben uns eigentlich auch nur über Instagram kennengelernt und als wir uns getroffen haben, war das so, wir haben zehn Stunden einfach zusammen abgehangen. Wow. So, wir waren erst in einem Café, dann waren wir Okonomiyaki essen und dann haben wir gesagt, ey, wir wollen noch nicht gehen, oder? Und dann sind wir mit dem Taxi zu einer Bar in Daikanyama gefahren und haben da bis nach dem letzten Zug, also dem Shuden haben wir da noch rumgehangen. Und ja, also quasi. Und da war für mich, für mich war das total Skudil, weil sich plötzlich das so angefühlt hat, irgendwie als hätte ich diese Person schon ewig gekannt. Und es war so eine... Es war eine insane, klasse Verbindung, so mit einer Person, von der ich das nicht erwartet hätte. Das war für mich ein sehr skurriles Erlebnis, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, man hat so eine, eine neue, eine, eine der neuen besten Freundinnen auf jeden mhm. Fall. Das fand ich super schön einfach, hat, hat irgendwie mental und emotional gut getan, was allerdings eine sehr skurrile Erfahrung war. im klassischen Sinne von Skurrilität vielleicht, war, dass mich einfach die ganze Zeit, als ich nochmal Katsudon irgendwo essen war in Asaksa, ähm, hat mich die ganze Zeit einfach so ein mega besoffener Yakuza vollgelabert. Geil. Ähm, und der sah aber nicht aus wie so ein kleiner Billo-Yakuza. Der war nicht, also das war nicht so ein Billo-Yakuza, der Leute verhaut. Das war jemand, der Leute verhauen lässt. Ja. Ähm, und wir kommen einfach so zu diesem Katsudon-Laden, der halt auch sehr gut sein soll, das ist noch richtig handgemachtes Katsudon. So der Chef steht direkt so einen Meter vor dir und macht all das Zeug und du kannst ihm direkt dabei zugucken und ähm, vor dem Laden stand so ein länglicher Tisch lustigerweise eigentlich wie so eine Bierbank wie so ein Biertisch so. Mhm. und es ähm, war in so einer Seitenstraße nicht befahren, gar nichts einfach so ein, so, ein, so ein kleines Sträßchen und da sitzen einfach ein paar Leute in Anzügen ähm, und es wird viel gelacht und der ganze Tisch steht voller Flaschen. Aber nicht so, die haben nicht einfach Bier gesoffen, sondern so hochwertige Flaschen, so Sake und so ein Shit. Mhm. Und, ähm, und alle, und du siehst aber auch, du kommst schon so hin und siehst, das sind keine verlebten Leute. Also die, se sehen, die sehen alle loaded as fuck aus. Die mhm. haben Geld. Die Anzüge sehen mega schick aus. Es saß auch eine Frau dabei, die auch extrem schick gekleidet war. Und ähm, die, die ganzen Herren immer so ein bisschen so quasi versucht hat, zu kontrollieren, habe ich den Eindruck. Die hat ja. so den immer ein bisschen gut zugeredet und den aber eigentlich auch immer nur von drinnen neuen Alkohol geholt. Und ähm, wir stehen so an für den Laden. Man musste ein bisschen warten, weil der sehr voll war. Und das heißt, wir stehen eigentlich so einen Meter entfernt von diesem Tisch. so Und du hörst schon so daran, wie sie reden. So, also es klingt schon, habt ihr jemals Yakuza gespielt? Dann wisst ihr, wie die reden. So, also, die, ey, es war so krass. Du hast sofort die ultimativen Yakuza-Vibes gehabt. Der Typ zum Beispiel, der dann auch, ich sage einfach mal, die größte Klappe am Tisch hatte. Ähm, so ein Nadelstreifenanzug, ein Hemd no drunter, way. offen. offen Kragen bis raus. So, Kragen ja. raus natürlich, offen oh bis, bis irgendwie so knapp unter die Brustwarzen <lacht> offen, aber, aber schon äh, definitiv Ü50. Mhm. Ähm, eine Goldkette und so eine, so eine ähm, Brille mit runden Gläsern. Das ist so eine Sonnenbrille mit runden Gläsern, ein you know, und so nach hinten gegelte Haare.
0: Quatsch, das Doch, denkst du dir? Auch nein, muss.
1: nein, ich schwör. Ich schwör. Und er hat genauso geredet wie, wie so ein Jako Sadut oh im Film. God. Genauso hat er geredet. Und dann sieht er uns so und fängt so erst auf Englisch an und meint so, weil ich, also Ausländer, ne? So ja, klar. Und, und, ähm, und, meint dann, und meint dann irgendwie so: Hier, Katzenon, super delicious. Super, super delicious. Why are you here? You were from? German? Oh, nice. So, was weißt du, so dieses. Und ich so, oh Gott, oh Gott, das kann was werden. so Und ich habe ich, hab ihm aber jedes Mal auf Japanisch halt geantwortet. Ja. So. Aber er hat trotzdem am Anfang immer erst weiter ähm, ähm, äh, Englisch gesprochen. Und ähm, hat dann gemeint, you go in, you go in, super delicious, best Katzenon Go in. So und ich so, ja, ja, wir gehen ja schon, wir sind ja schon auf dem Weg da rein. So, alles cool. So, viel Spaß euch noch. Und die Frau schon so: Oh, oh bitte entschuldigen sie, bitte entschuldigen sie. Äh, und so. Also mhm. ähm, hier ähm, lassen Sie sich nicht, äh, lassen Sie sich nicht verscheuchen, bitte gehen Sie doch rein. Also lassen Sie sich nicht abschrecken davon, dass hier diese Gruppe Delinquenter sitzt. Und dann sind wir erstmal reingegangen. Und, ähm, und haben uns da äh, an den Tresen gesetzt und ähm, haben die ganze Zeit von draußen diesen Typen quasi Geschichten und Geschichten auftischen hören und alle am Tisch lachen. Und sie kommt wirklich alle fünf Minuten rein und holt eine neue Flasche von irgendwas. Die haben gesoffen wie sonst was. Und ich höre dann natürlich so, wie die auf Japanisch miteinander reden. Also zum Beispiel der Mann hinterm Tresen und die Frau, die das Zeug holt. Und ähm, ja, Essenz des Ganzen ist auf jeden Fall, die sitzen da seit acht Uhr morgens und saufen. Was? Und es war ungefähr halb eins mittags, als wir da waren. <lacht> die sitzen seit 8 Uhr. Und wenn die diesem Tempo gesoffen haben, holy shit. Also die sitzen also da und saufen. Und ähm, ja, dann ähm, irgendwann kommt einer von denen rein. Und ähm, ist so, guckt sich so verwirrt um, ist halt auch schon mega besoffen. Und und guckt sich so verwirrt um. Und ähm, meint der Mann hinterm Tresen so, meint so, ja, was äh, was denn los? Suchst du die Toilette und der Typ einfach so auf Japanisch, mega laut auch. So, ja, Mann, ich muss scheißen. <lacht> <lacht> und, oh und ich so, wow, Alter, das habe ich einfach noch nie jemanden. Laut sagen hören in einem Restaurant. Ja. So auf, auf Japanisch. Auch so, also nicht auf so. Deutsch. Ja, genau. Also einfach so, <lacht> Alter, was geht? So, was sind das für geile Leute? So, also, so in Japan einfach mega untypisch. Ähm, und ähm, dann ähm, sind wir irgendwann gegangen, logischerweise. Ähm, und als wir rauskamen, saßen die natürlich immer noch da und haben jede Menge Spaß gehabt. Und ähm, dann hat er uns natürlich nochmal angelabert und meinst so, <lacht> Was good, was delicious, yes! Und meinte irgendwie noch mal so, dann meinte ich auch so: Ja, es war mega, ähm, mega, äh, mega lecker, alles und so. Natürlich immer noch auf Japanisch, aber ich, keine Ahnung, ich sehe es einfach nicht ein, mit jemandem, der offensichtlich nur so Buzzwords kennt, mhm. ähm, äh, plötzlich auf Englisch zu sprechen. Und dann, ähm, und dann hatte tatsächlich aber irgendwann auf Japanisch auch geswitcht. Und ähm, und irgendwann saßen auch noch mehr Leute plötzlich am Tisch und die dann alle so auch so, ah, und jetzt redet er mit einem Ausländer auf Japanisch. Jetzt plötzlich war so das Interesse <lacht> da. So, und dann haben die mich irgendwie auch noch kurz über so meine Tattoos ausgefragt natürlich. Ja, und mein so, was bist du für einer? So, also auf Japanisch. So, <lacht> Aus welcher Gang. So, ja, so ungefähr war das, also das hatte so eine leichte Konnotation. <lacht> und war dann so, ja, was hast du denn? Was ist das mit den ganzen Tattoos? Was hat's denn damit auf sich? So, und ich so, äh, ja, ich bin eigentlich nur halt, ein ganz normaler Redakteur aus Deutschland und dann so, oh, Deutschland, so, wo ich das denen ja schon mal gesagt hatte. Und dann so, ähm, aber... Was ist denn mit den Tattoos? Und so, ja, ich so, der ja, in Deutschland interessiert das irgendwie gar keinen. Also, ich weiß, in Japan hat das ein bisschen eine andere Konnotation, aber in Deutschland, und ich hatte gar nicht drüber nachgedacht, mit wem ich spreche, aber ich meine so, ja, in Deutschland hat das nicht so einen kriminellen Beigeschmack. Uh. Und, und, und er lacht einfach nur so, dieser Typ mit dem, ja. mit dem offenen Hemd und so, lacht einfach nur so und meint so, er muss dir keine Sorgen machen, hier am Tisch sind alle kriminell. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> Beste Und, und dann habe ich gesagt, so, ja geil, das freut mich. So, und dann sind wir halt gegangen. So. Ähm, aber das war, also, die Dialoge mit diesen, mit diesen Dudes waren auf jeden Fall auch so, wo ich mir dachte, also ich war wirklich so, ich war einerseits amüsiert, weil es lustig war. Aber andererseits hatte ich trotzdem auch so dieses, also man hat so einen Respekt, wenn man mhm. weiß, was für Leute das sind so, ja. vor allem wenn die dann auch echt noch so, so, ja, musst dir keine Sorgen machen, hier am Tisch sind alle mega kriminell.
0: Hä, <lacht> ja, aber mit dem hast du dann keine Visitenkarten ausgetauscht?
1: nee da hätte ich tatsächlich, nee, nee da hätte ich zu viel Respekt.
0: Hä, die hätte ich sofort Aus dem, auf den Tisch geknallt. Außerdem hatte
1: ich, äh, außerhalb meiner Office-Tätigkeiten, hatte ich tatsächlich auch gar keine dabei. Ah, Mann, ey. Ja, aber das, das zum Beispiel war sehr, das war mal wieder so ein Moment, wo ich mir auch echt denke, so, ey, only in Japan, wirklich. Ja. So, also diese, diese absurden Kontakte. Voll. Ähm, das war
0: wie damals mit dem Typen bei mir im Club, ey.
1: Ähm, erzähl noch mal Ich glaube, ganz da kurz. Muss,
0: müsst ihr noch mal in die äh, Nightlife-Folge reinhören. Ich glaube, da habe ich das mal erzählt. Oh,
1: der vor dem Club saß? Äh, Meinst du den Typen?
0: Nee, der oben auch mit so einem mit so einem offenen Hemd und bis oben voll tätowiert. Und dann so, ja, kommt in den VIP-Bereich, dies, das. Also, Ach so,
1: okay. Ja, ja. ja doch, ich erinnere mich, dunkel, ja.
0: Ja, das war auch wild. Ja. Ja. ja, okay. Also du hast äh, gut eingekauft, du hast gut gegessen, du hast sehr gute Leute getroffen.
1: Ich habe wirklich gute Leute getroffen. Okay, es, ist sagen. noch
0: was übrig, was du erzählen möchtest?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich ähm, möchte an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal betonen, dass, ähm, dass ich es wirklich äh, euch ans Herz legen möchte, ähm, So, wenn ihr das in irgendwie bewerkstelligen könnt, ähm, sei es sprachlich oder auch einfach so überhaupt mit eurem eigenen sozialen Vermögen. Viele Leute sind ja sehr introvertiert und haben da gar keinen Bock drauf, aber wenn ihr es trotzdem irgendwie bewerkstelligen können solltet, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, euch ähm, in den Kontakt mit einheimischen Menschen zu begeben ähm, und denen aber auch gleichzeitig mit Respekt natürlich ähm, und, und Höflichkeit irgendwie entgegenzutreten, weil ähm, Japan, wie ihr jetzt sicher wisst, nach 71 Folgen Nipport, einfach ein sehr, sehr höfliches Land auch ist. Und ähm, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass man sich an die Regeln hält und ähm, nicht einfach in Nakameguro in Häuser einbricht. Ähm, nein, Quatsch, aber ähm, dass, man, dass man sich da einfach an gewisse Regeln hält. Und wenn ihr das macht aber und höflich seid und so ein bisschen mit diesen Menschen in Kontakt kommt, das ist so krass, wie viel Ausländerbonus man tatsächlich in Japan hat. Also, ihr kommt so viel einfacher in den Kontakt mit Menschen. Die Leute haben so viel Interesse an euch. Ähm, vielleicht haben sie auch nur Interesse an euch, weil ihr Ausländer seid oder weil ihr Englisch sprechen könnt oder sonst irgendwas. Das kann ja sein, aber es ist halt einfach ein Hilfsmittel, um zum Beispiel oder ein Aufhänger, der, der irgendwie die Basis für eine wunderbare Freundschaft sein kann. Ich mhm. habe zum Beispiel ähm, meine, meine Unterbedingungen, klar, während meiner, ähm, meiner Business-Tätigkeiten war ich natürlich in ähm, in einem Businesshotel in Shinjuku untergebracht, das auch wunderschön war, aber danach ein Kumpel direkt von mir sofort so, ey, der hat von drei Zimmerwohnungen in Tokio, das muss man sich mal vorstellen, wow. Alter. He rich. Ähm, ja, also komplett insane. Ähm, der meinte dann so, ey, du kannst bei mir echt so lange pennen, wie du willst. Ich habe ja, ich habe genug Zimmer. Du hast dann, ich hatte halt echt mein eigenes Zimmer bei dem. Ähm, du kannst ja einfach so bleiben so lange, du willst ist mir voll egal und ich meinte dann auch so, hey das ist mega nett von dir und wir können uns ja auf so einen Mittelwert einigen. Ich nehme mir ja noch ein Wöchelchen in Airbnb und dann komme ich zu dir oder so, damit du mich nicht die ganze Zeit an der Bagger hast. Das ist ja auch mega nervig. Aber ich war zum Beispiel das letzte Mal, war ich echt zwei Wochen bei dem oder so und es war mega entspannt und man war dann einfach, ja, also... Mal abgesehen davon, dass es 0 Euro kostet. Mhm. Ähm, abgesehen vielleicht von einem Mitbringsel oder dass man die Person dann auch mal für was einlädt. Oder irgendwie sich an den Einkäufen beteiligt. Oder vielleicht mal staubsaugt oder so, ist ja klar. Ähm, aber insgesamt ist es natürlich dann erstens super billig. Und zweitens, ähm, einfach in einheimischen Kontakt zu kommen. Was, was er mir zum Beispiel alles an Tipps mitgegeben hat. Von, Ko von Koenji bis zu diesem Hausdach in Nakameguro und so. Das sind alles Dinge, die stehen in keinem Reiseführer. Also klar steht vielleicht irgendwann mal im Lonely Planet in fünf Jahren, dass Koenji ganz geil ist. Und dann wird das nächste Stadtviertel aufgemacht, wo die, wo die coolen Läden hinziehen. Ja. Ähm, so, aber ihr wisst, was ich meine. Also Und wenn es natürlich nicht auf sowas hinausläuft, dass ihr bei jemandem wohnt oder so, das ist vielleicht das Ziel mal oder so. Aber einfach zum Beispiel auch mal einen Tag lang mit jemandem unterwegs zu sein oder, oder jemanden da wieder treffen zu können, wenn man mal wieder hinkommt, quasi so wie so einen kleinen Ankerpunkt zu haben und dann mit dieser Person Kaffee trinken zu gehen oder so. Das ist so unglaublich viel wert. Und ich schwöre euch, das wird euren Aufenthalt so viel wertvoller machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch meine Reise von, von diesmal vergleiche mit meinen früheren Japan-Reisen. Ich habe diesmal, wie gesagt, nicht so viel Sightseeing gemacht. Wobei ich vergessen habe zu erzählen, dass wir noch einmal ähm, nach Saitama gefahren sind, wo es eigentlich auch ganz schön war. Aber müssen wir jetzt nicht allzu weit ausholen. Da gab es primär nämlich auch Kirschblüten und Tempel. Aber kann ich euch wirklich auch sehr empfehlen. Dann ist man von Tokio auch relativ schnell da. Ähm, aber ähm, obwohl ich wenig von diesem Sightseeing gemacht habe, ähm, war es für mich eigentlich, wirklich eigentlich der geilste oder einer der allergeilsten Japan-Urlaube bisher. Ähm, oder Semi-Urlaube. Einfach nur durch die Menschen, die man da kennengelernt hat. Und nicht nur Menschen, die ich schon kenne, sondern auch Menschen, die ich neu da kennengelernt habe. Einfach nur, wenn man so ein bisschen offen so an die Sache rangeht. Oder halt, wenn Freunde neue Freunde mitbringen. Mhm. Und wenn man dann einfach so ein bisschen über diese Sprache Zugang zu den Leuten da findet. Und das hat so krass aufgewertet und das war einfach so angenehm. Und da tut es einem auch nicht weh. Klar, natürlich habe ich den Vorteil, dass ich viele Sachen schon gesehen habe, aber da tut es dann auch nicht so weh, wenn du sagst: so, Ja, ich war halt, sorry, weil halt zweieinhalb Wochen oder drei Wochen nur in Tokio. Ich habe halt einfach jeden Tag Leute getroffen und trotzdem neue Dinge erlebt, neue Dinge gesehen. Und ähm, ja, manchmal muss man, glaube ich, sich auch in Erinnerung rufen, dass nicht nur geile Fotos von geilen Sehenswürdigkeiten äh, tolle Reiseerfahrungen sind, sondern auch zwischenmenschliche Erfahrungen.
0: Was für ein Plädoyer am Ende. <lacht> heißt, du hattest ähm, auf jeden Fall ein schweres Herz, als du gegangen bist?
1: Ich hatte, ich hatte ein richtig schweres Herz. Wer meine Insta-Stories ähm, verfolgt hat, der weiß schon, dass ich, äh, dass ich auch wieder rumgeschwurbelt habe und meinte, so, ah, oh, es ist alles so schlimm. Die, die Heimreise ist halt auch echt, ich muss sagen, diesmal ist es mir so schwer gefallen wie selten zuvor. Ähm, ich bin wirklich mit, äh, also ich würde sagen, einem lachenden und weinenden Auge ins Flugzeug gestiegen. Aber es waren eher zwei weinende Augen. Also zumindest intern weinend. Ähm, aber lachen gab es gar nicht so viel. Ich habe mich natürlich auch auf gewisse Dinge zu Hause gefreut. Aber diesmal war es dann doch leider ähm, ein, bisschen, ein bisschen schwierig. Und, ähm, das muss aber natürlich nicht heißen, dass man nicht bald auch wieder irgendwann dahin zurückkehren könnte natürlich. Jetzt ist ja Japan wieder offen und das als kleiner Tipp noch auch an euch mitgegeben. Es ist insgesamt trotzdem, wenn man zur richtigen Jahreszeit bucht, nicht allzu teuer. Es darf dann halt nicht die Kirschblüte sein. Ähm, unabhängig davon wird es, glaube ich, auch beim nächsten Mal nicht besonders viel einfacher, äh, die Heimreise anzutreten. Das wird mir, glaube ich, immer so gehen, bis ich irgendwann mal vielleicht dann doch mich überwinde, so mit 87 nach Japan zu ziehen. Ähm, bis dahin wird mich ähm, eine Sache äh, ganz besonders umtreiben, und das ist äh, Kikoku. Das ist nämlich unser Wort der Woche diesmal. Es ist ein trauriges Wort, denn das bedeutet die Heimkehr- Primär ins eigene Land, also äh, ja, die Rückkehr ins Land, quasi, wenn man so will, aber nicht die, ihr sagt zum Beispiel, also es ist kairu, koku, also zurückkehren und Land. Und ähm, ihr sagt das nicht, wenn ihr zum Beispiel nach Japan zurückkehrt, dann sagt ihr nicht, ich kikoku, zurück nach Japan, sondern ihr sagt das, wenn ihr zurück nach Deutschland geht. Es, es sei denn natürlich, ihr seid Japaner oder Japanerin, aber das bezieht sich in der Regel auf das Land, wo ihr eigentlich wohnt. Und, ähm, ja, deswegen ist das in der Regel mit einem gewissen Fernweh- oder Abreiseschmerz verbunden. Trotzdem ein sehr wichtiges Wort, schon allein, und das ist auch ein bisschen natürlich immer traurig, weil Japaner und Japanerinnen davon ausgehen, dass sie das sowieso <lacht> immer tut, deswegen werdet ihr das Wort in Japan ziemlich oft hören, und die, na gut, nicht, die fragen nicht immer Kikoku, manchmal fragen sie auch nur nach Kairu wann, wann, gehst du eigentlich wieder, ähm, <lacht> Ich glaube, es ist ein äh, genuines Interesse daran, wie lange man denn eigentlich noch hier ist und potenziell vielleicht auch einfach Zeit hat, was zu machen und nicht ein, oh, wir wollen nicht schnellstmöglich wieder loswerden, ähm, also versteht diese Frage, glaube ich, bitte nicht falsch, in den meisten Fällen ist das nicht so gemeint.
0: So ist es. Und euch wollen wir natürlich auch nicht loswerden. Deswegen freuen wir uns, wenn wir euch in zwei Wochen wieder mit einer nächsten Podcast-Folge beglücken können. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, die letzte war ein YouTube-Video. Also falls ihr euch gewundert habt, dass da nichts war. Und damit ähm, vielen Dank für diesen Fastmonolog. Das war sehr beeindruckend. Äh, äh, ja,
1: nächstes, nächstes, Mal, ja, Sorry. Ey. <lacht> nächstes Mal ähm, darf Melissa auch wieder mitreden. Ähm, diesmal ging es natürlich primär darum, ähm, dass, äh, dass, die, äh, dass der Reisebericht mal rausgehauen ja. wird und äh, sind wir auch ganz ehrlich, es wäre auch, glaube ich, nicht anders möglich gewesen, ohne zumindest eine Verzögerung in unseren Uploads, weil mhm. ich, ähm, also ich kam vorgestern kurz vor Mitternacht zurück, dann ging es zur Arbeit und dann war jetzt, wann hätte die Recherche stattfinden sollen für Handy. ein Thema wie Religion 2.
0: Das war doch super interessant, also wirklich hands-on, was gerade so in Tokio abgeht.
1: Das freut mich, das freut ja, mich.
0: Sehr gut. Damit äh, bis zum nächsten Mal.